0: avait la chance, même si peu de fermiers se seraient risqués à employer ce terme, de posséder trois parcelles.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 36 à peu près du roi Steven. Avec moi autour de cette table virtuelle, il y a grand poil. Bonsoir. Julien. Salut. Émilie. Bonjour Urde. Bonsoir, bonjour Et vous venez de l'entendre, Emryk hey,
2: Bonjour bonsoir. Dans une fête foraine
1: <rire> Exactement Bonjour mardi <rire>
0: Première invasions.
1: Bienvenue à tout le monde
3: Comment allez-vous
0: ce soir
1: Je
3: peux le faire longtemps eh ben, hein. Ça va bien, Pomme, et toi <rire> Tu vas bien
1: Ça va, j'ai chaud
4: Ouais, on va pas se plaindre, on m'a enfin chaud
2: Ouais, c'est ça. Ouais, Et moi, dans ça deux semaines, faire one ouin, ouin, il fait trop chaud.
1: Non, non, moi j'ai, j'ai, commencé, hier faire... <rire> j'ai commencé hier à faire one ouin, ouin, il fait trop chaud. Et moi, je me plaignais pas, par contre, quand il faisait 12 degrés la semaine dernière. <rire> bien. Euh, on va pas tarder à commencer. Mais d'abord, euh, je vais faire comme la dernière fois. Je vais profiter d'avoir le micro pour euh, dire des trucs. C'est ça le Connaissez-vous. C'est... Non, c'est plutôt bien. Ça te concerne. Connaissez-vous la réponse D Oui ah bon Mais non, mais qu'est-ce que c'est Ah, mais merci de poser la question. La réponse D, <rire> c'est le nouveau podcast du label PodCut. Tous les matins, retrouvez-nous pour 5 minutes de culture générale sur des sujets de niche.
0: Ça va parler de chiens
1: <rire> Ça ne parlera pas de chien.
0: <rire> pas pour le moment. Ça pourrait Non.
1: Ça, ça... pourrait, peut-être un jour, mais pas pour un... l'instant.
2: Je crois qu'il y a un épisode où on mange des pieds d'éléphant.
1: Oui, ça va parler de manger mm-hmm. des éléphants. Absolument. Et, ça et ça tous les matins, vous pourrez vous réveiller avec la douce voix de Grand Poil. Grand Poil. Grand Poil qui pose des questions. Il veut savoir des choses. Mais d'abord, voici la question. <rire> vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, <rire> écoutez la question. Voilà, c'est parfait. Tous les matins, vous aurez ça. Donc abonnez-vous au flux La Réponse D de podcasts Et comme ça, euh, voilà, vous apprendrez plein de trucs. Ça va j'ai bien, j'ai bien fait la pub. Oui, Parfait.
0: c'était très bien. On peut en profiter bien. pour rappeler que PodCut est un label.
1: <rire> non, on
0: fera, on, fera, on fera ça à la fin.
1: On fera ça à la fin. Rejoignez-nous sur le Discord.
0: D'abord, nous allons parler de Sophia Cécilia Kalogéropoulos, dite Maria Callas ou La Callas, ah, qui est une cantatrice grecque, née le 2 décembre 1923 à New York et morte le 16 septembre 1977 à Paris. Et oui. Surnommée la Bible de l'opéra par Leonard Bernstein, La Callas, telle qu'elle est couramment appelée, a bouleversé l'art lyrique du XXe siècle en valorisant l'approche du jeu d'acteur jusqu'alors relayée au second plan. Elle aimait beaucoup se mettre des petits masques noirs, appelés aussi loups, les fameux loups de La Callas.
3: Bonjour!
0: Oh, <rire> oh, oh, oh la vache,
3: la belle pirouette! Bravo. Oh
1: non, mais bravo! Euh, ouais, félicitations, ah. félicitations!
0: Et oui, comme vous l'aurez deviné, nous allons parler euh, du tome 5 de La Tour Sombre, Les Loups de la Cala. Sorti aux États-Unis en novembre 2003 et en France en septembre 2004. Écrit euh, sous le nom de Steve <rire> ben Stephen, Steve, Steve King. Stephen King. Traduit, Stephen euh, King. Fran... Stephen King. pardon ça commence à faire des gros mélanges, là, hein. euh, traduit en français par marie de prémontville alors au nombre de pages j'ai pris les données de wikipédia ah, donc la, l'édition de j'ai lu 668 pages l'édition euh, américaine de grant euh, 714 pages je pense qu'ils ont imprimé plus gros parce que normalement l'anglais c'est, c'est plus court c'est plus concis et parce que le livre audio français euh, dure, 32 heures, euh, dure un peu plus de 32 heures, et le livre audio américain <rire> dure un peu plus de 26 heures. <rire>
3: Julien est déjà en souffrance.
0: Franchement, franchement, ça s'écoute vite.
2: On a un ratio de et ah ouais,
1: 1,5 <rire>
0: Euh, et le résumé en une minute, et eh ben c'est simple. Vous l'avez aimé, il revient Salem 2 Le Retour de la vengeance du père Callahan
1: Ouais, lol. Bien. Ah ça, suites, est, euh... ah ça,
3: ça commence à sentir un peu les embruns là, tu vois ça. La suite,
1: hein. c'est souvent pas euh, ce qu'on attend. <rire> la
3: marée monte. <rire> la marée monte. <rire> comme
1: C'est Renaud, c'est pas l'homme qui prend la
0: mer, c'est la mer qui prend l'homme. <rire> Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Et je vais tirer au hasard, en euh, demandant à Urdin.
5: Eh ben, comme tu l'as dit, moi j'étais contente de retrouver euh, le tête et plus particulièrement Anne. Donc pour l'instant, ça me plaît parce que je sais plus si on l'a dit qu'on faisait ah oui, la a pas première dit. partie seulement. C'est
0: que la première partie.
5: Voilà, la première Donc, moitié euh... à la première partie oui moitié. Ouais, moitié la première moitié donc globalement ça va un petit peu long comme d'habitude mais franchement ça passe <rire> donc j'ai hâte de voir la suite
3: euh, Grand Poil j'adore ce début <rire> voilà euh, non le, le début est vraiment très très bien il y a une ambiance western que je, que je kiffe on, on se croirait dans les euh, comment ça s'appelle c'est les 7 mercenaires j'ai un doute les
0: 12 les salopards
3: les 12 salopards euh, donc ouais, il y a l'ambiance full western de la, du, du Cathed qui arrive dans une petite mm-hmm. ville qui va avoir plein de problèmes et qui vont on sait, on sait d'avançant, donc, ils va, donc ils vont devoir la défendre. Et euh, retrouver le père Kalan, ça fait super plaisir, mais pas pour lui parce qu'il prend cher. Hein. <rire> ah, oui, il n'a pas, pas une vie rose.
0: Il Est-ce que je demande directement à Pom ou est-ce que j'attends la fin Non, je
1: ne demande jamais. J'ai pas à dire. OK.
0: Alors je vais faire semblant de l'oublier. Émilie, <rire> <rire> tu l'as relu euh... ou pas
4: oui, oui oui, je reliais, je reliais toute la tour sombre. Euh, moi j'étais euh, super contente de de retrouver le Quatette parce que le 4, ce que les la partie que j'ai préférée du 4, c'est les 150 dernières pages quand on reprend les aventures du Quatette mmh. et je savais que dans le 5, on reprenait les aventures du Quatette malgré euh, ce flashback qui plaira ou qui plaira pas euh, ça, on on aura le temps d'en débattre et euh, et j'adore, c'est trop bien, il se passe plein de trucs, on est vraiment immergé dans l'univers, euh, je j'ai du mal quand je le, quand je me motive à lire, ce que j'ai du mal à me motiver à lire mais quand je me motive à lire, j'ai du mal à le reposer après. J'ai vraiment hâte qu'on avance dessus.
0: Ok. Euh, Julien, qu'est-ce euh... que tu as pensé de ce livre alors
2: enfin, de cette première moitié de livre. On va dire que le 4 m'avait laissé une telle bonne impression que j'aurais préféré aller voir un urologue que le relire. <rire> <rire> J'étais pas très motivé à commencer le 5, en fait. Parce que moi, je savais pas ce qui se passait. Et je crois que je l'ai défoncé en trois jours, la première. Parce que tu euh, l'as ancien. commencé tard. Hein ouais, ouais, je l'ai commencé tard. Non, Et là, oui. euh, j'en suis à 70%. Bah, il y a jours. <rire> euh, non, je l'ai fini. Enfin, j'avais fini la partie qu'il fallait finir il y a deux jours. Et ouais, je l'ai commencé une semaine avant les l'épisode. Mm. Donc, euh... Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé euh, effectivement ce ce nouveau décor euh, très western. par euh... enfin, western slash... Euh... Je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, pas amiche, mais. Euh, pas assez, okay. C'est 19e, fin, 19e, fin 19e siècle, pour ce merdeau.
1: C'est un Western Dr. Queen.
0: Ouais, c'est ça. Avec un ah robot. Oui. Avec, pourquoi pas Ah hein. oui. et, euh... C'est les aventures de Brisco Gunti Jr. Oui, oui. Avec
3: Bruce j'ai Campbell. Pas j'ai pas Moi, la
0: ref. J'ai pas la ref non plus. et surtout, une série j'ai... télé avec des, 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 des de westerns avec euh, de la technologie avancée à, à certains moments.
5: Ah.
2: Et j'ai bien aimé parce que moi je l'ai pas trouvé trop long. Je trouve que c'était bien équilibré entre euh, faire avancer l'histoire au temps présent et euh, revenir en arrière, en arrière entre guillemets. Surtout avec Kalan. Je suis pas sûr mmh. qu'il y ait d'autres trucs où on revient en arrière, sauf lui. Mais euh, non, c'était bien. C'était vraiment bien. Et oui,
6: enfin,
0: pomme. Alors, <rire> qu'est-ce que tu as On t'attend, <rire> on, t'attend hein. on t'attend
3: avec
1: impatience. Alors, euh, j'ai adoré le début du bouquin. J'étais trop contente qu'il se passe en fin des choses. Euh, l'aspect western, Dr. Queen, machin, euh, trop bien. Euh, après, ouais. on a commencé à partir... Euh... En fait, je me suis rendu compte que à cause du 4, ben, ouais. l'histoire de l'avancée du cathète vers la tour sombre, j'ai décroché, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je suis plus autant à fond dedans que quand je que dans le tome 3. Et en fait, euh, jusqu'à ce qu'on arrive à Calan, je me disais que j'avais envie de lire un peu comme on lit... Euh... Une BD de Lucky Luke. C'est-à-dire que à chaque BD de Lucky Luke, en fait, on s'en fout de l'histoire de fond de Lucky Luke. Ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle aventure qui va se passer. Donc là, j'avais envie de savoir euh, les loups de la Kala, c'est quoi cette histoire euh, L'histoire des jumeaux, machin. J'avais envie qu'on avance dans vraiment l'histoire du bouquin. Il y a quelques voyages vadaches où on avance dans l'histoire de le, du tête Bon, euh, c'est normal. Et là est arrivée l'histoire de Kalan qui m'a, mais, saoulée et... J'ai réfléchi à ta question, Émilie, parce que tu m'as demandé si j'avais pas eu à prendre des notes, qu'est-ce que j'en aurais pensé? Et en fait, euh, toute cette, en fait, je l'ai écouté, ce coup-là, le bouquin. Je l'ai d'abord écouté, et après, j'ai relu pour prendre des notes. Et même en l'écoutant, quand j'étais à un moment où j'avais pas à prendre de notes, où j'étais tranquille à l'écouter, vraiment le passage de Calaan m'a gonflé. Pourquoi? Sais, j'avais pas, parce que j'avais pas, enfin, pour l'instant, alors peut-être que je comprendrai plus tard pourquoi il a fait ça, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'être revenu en arrière, à part nous faire un truc, un peu comme il a fait pour l'adaptation du fléau, genre Ah j'ai pensé à une autre fin et je vais la caler quelque part parce que j'ai oublié de la, de la développer dans le bouquin Mais euh, non qu'on a passé. Voilà. Mmh. Mmh. et vraiment cette partie là alors peut-être que plus tard dans le bouquin je vais me dire Ah bah ben oui bah ben c'était pour ça et du coup ça valait le coup. Pour l'instant, là où j'en suis à la moitié, je me suis arrêté quasiment euh, là où on devait. Je juste elle me fait chier cette partie. Alors que, si ça avait été une nouvelle comme les petites sœurs d'Eluria par exemple, ben peut-être ça m'aurait intéressé de savoir ce qu'il était devenu ce personnage. Mais et à t'as... ce moment-là, j'en avais rien à foutre.
3: T'avais aimé Salem ou pas
1: Ouais, ça va. C'est, ju- c'est juste là, à ce moment-là, que
3: je... Ouais, tu trouves que c'était mal... Enfin, euh, que ça ne et va ben... pas avec le reste de l'histoire. Un que un ça vrai, m'a c'est
0: Figurez-vous c'est ça. que moi aussi, je me suis demandé toi, pourquoi Émélique est-ce qu'il a pas fait un ah. bouquin à côté, avec les aventures, parce que je me suis dit... Euh, à la fois, il en raconte énormément, et à la fois, il passe sur des trucs, et je me suis dit, mais... Euh, il, il, je pense qu'il avait la matière pour faire au moins une novella. Bah, je suis d'accord. Euh, avec ça. Et euh, ça lui aurait permis de, d'alléger un peu euh, Les loups de la Cala. Tout en ayant un truc oui. publié à côté. Donc euh, double. Ouais, oui, il aurait bénéfice. fallu qu'il fasse euh...
3: soit un spin-off, soit euh, qu'il sorte les lecteurs de l'histoire en cours pour pouvoir raconter l'histoire de cala Ah ben non, non, non. Il aurait, pu, il aurait pu résumer un peu plus
0: l'histoire de cala Puisque de toute façon, il euh, y a des liens entre, euh, entre La Tour Sombre et les autres romans. Mm. Il aurait pu carrément faire un faire un, 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 une un, une, nouvelle, hein. une histoire carrément à, à part pour mieux détailler euh, la vie du, du père Calan qui est complètement euh, enfin, qui a des aventures assez folles ouais. et euh, en fait je, je suis frustré parce que à la fois ça parasite les loups de la Cala et à la fois j'ai envie d'en apprendre plus sur ce qu'il a sur ce qu'il a vécu
1: je suis absolument d'accord avec Emric. Tout pareil. Donc, euh,
0: je trouve qu'il y a un, y a un peu du gâchis. Dans il en ça. dit trop ou pas assez. Mais sinon, euh, bon sinon euh, très très très, mmh. je suis, enfin, j'ai vraiment accroché au début de, de l'histoire. J'ai, j'ai, j'arrivais pas à arrêter la lecture euh, du livre audio. J'ai, j'ai même dépassé hein, euh, allègrement le, la, la moitié euh, quand je me suis euh, quand j'y suis arrivé, je me suis même pas rendu compte que j'avais écouté deux ou trois heures de plus. <rire>
2: je trouve dur avec l'histoire de Calan, parce que, pour le coup, elle n'est pas euh, si euh, euh, spin-off que ça, quoi. Enfin, il y a quand même pas mal non, de trucs les... où on t'explique l'univers, euh, les, les autoroutes
0: et tout, là. Oui, mmh. mais comme je dis, je trouve qu'il en dit à la fois euh, trop par rapport à, au fait d'avancer la, l'histoire du cathète et de la tour sombre, et pas assez par rapport à ce que j'ai envie d'apprendre sur, sur les aventures du père Calan.
2: Et puis. Ça sera,
4: ça sera intéressant d'en reparler, euh, de bien enregistrer ce qu'on est en train de se dire là et de voir ce qui se passe dans la deuxième partie et d'en reparler le mois prochain. Mmh. Voir Mais si voilà. ça a servi le récit ou pas. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est que là, au stade où vous en êtes de la lecture, pour vous, ça sert à rien, quoi. Moi, clairement,
1: si, si ça n'avait pas été pour le podcast, j'aurais posé le bouquin au moment de Calan. Le reste, je l'ai avancé super vite et ce moment-là. Et vraiment, j'ai dû me foutre un coup de pied au cul pour reprendre le mmh. bouquin et reprendre le truc. Je, vraiment. Ça me. Ok. Ça casse un peu le rythme. On est d'accord. Ah oui, mais, mais c'est ça, le principe c'est de la tour sombre. vu euh, eu me... un tome euh, spin-off avant, tu vois, euh, t'arrives à ce spin-off-là où tu dis, euh, bon, euh, stop, là, Tu ouais, va. Julien,
0: t'as <rire> vu ce que ça a donné sur le tome 4
2: Oui, d'accord. Oui, mais c'est le principe de la tour sombre, les mecs qui s'assoient autour du feu et qui palabrent pendant trois heures. Enfin, mm. Sinon, ce ne serait pas la c'est tour pas sombre. Faux. Puis en plus... Eh ben, du,
1: coup, euh, ouais, bah, du coup, la tour non, mais... sombre, il faudrait
2: peut-être revoir le concept. En plus, <rire> par rapport au tome 4, c'est... Tome 4 c'était genre... On se pose, et vas-y, bouffe mes 600 pages d'histoire de merde, là, le Moyen-Âge, tout ça. Là, c'est quand même, je t'en donne un bout, il se passe un peu d'autres chose, je t'en donne un bout. C'est, c'est, c'est vrai que c'est beaucoup mieux géré. C'est mieux géré.
1: Ça, ça, on ne on peut, peut
0: pas le nier, c'est beaucoup mieux géré.
1: Bah déjà, c'est j'ai pas une sur 600 pages. Vas-y.
3: T'as une anecdote.
4: Vas-y, Émilie. Non, non, je disais, c'est les anecdotes de pommes.
3: Ah. En
1: mode, j'ai une anecdote, épouf. J'en aurais euh, une. 30 pages et on est bon, quoi. <rire> hein, c'est ça, Bah c'est ça. C'est comme si je faisais des anecdotes de 30 pages au milieu du podcast bah, c'est et, et qui a priori en plus n'ont rien à voir avec le podcast <rire> non c'est pas vrai bah, <rire> écoute t'en es plus loin oui mais euh, moi je parle de alors faudra faire gaffe euh, de de pour ceux qui ont lu plus loin de pas aller plus loin dans la réflexion et tout ça ouais. là pendant cet épisode faites oui, donc oui. attention à ça oui, oui. Mmh.
2: et à la fin il voit des morts
0: <rire> bon je vous mets main un jingle et on commence le résumé et du coup on a répondu à deux questions d'auditeurs
5: merci à Sandra et et à Hugo
0: et
1: Hugo Sandra qui Pour n'a, n'a pas du tout euh, qui n'a pas aimé non plus le passage avec Calane et euh, et Hugo ouais, qui elle se elle demandait ça, si non. on se disait que l'action recommence enfin
2: si vous n'êtes pas oui n'en dégoûtez pas les autres
1: <rire> <rire> c'est vrai eh ben bah, putain on est mal barré.
2: allez Aymeric, t'as fini ton avis ou pas Bah oui, complètement Allez, (rire) c'est parti
1: Le premier chapitre parle de Tian, qui n'est pas une préparation culinaire à base de légumes du soleil, mais un fermier de Sturgis et de ses trois lopins de terre. Enfin, surtout de celui qui s'appelle Fils de pute et sur lequel rien ne pousse. On apprend aussi que dans ce coin-là, le bétail se fait rare et on commence à peine que j'ai des relents de tome 4 qui remontent.
5: J'ai une anecdote pour une fois. Vas-y euh, Sur le champ, Fils de pute. Euh, ça m'a fait beaucoup rire parce que ici il y a un chant qui s'appelle Trapanouille. Pourquoi Parce que du temps du grand-père, il faisait avec les chevaux. Et ben un jour il s'est embourbé et depuis c'est devenu Trapanouille. Trapanouille. Voilà et je trouve ça très mignon. Donc ouais, il y a une vrai. longue et tradition
3: coup... de, 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 de nommage, euh... de, de chant. Euh...
5: Ouais, et du coup, fils de pute, c'est, <rire> c'est parfait. <rire>
4: Moi, je me suis demandé, est-ce que j'ai, j'ai pas, est-ce, est-ce que ils l'ont appelé fils de pute par hasard, ou est-ce que fils de pute, ça veut dire la même chose dans leur monde que le nôtre
1: mmh. bah, ça, c'est quoi en VO En fait,
4: ça c'est, c'est ça peut-être. la vraie question. Non, je pense que, je pense qu'en VO, c'est, euh, c'est aussi une insulte. Mais c'est, est-ce que c'est, est-ce qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont dit euh, pour nous ou pas quoi
5: Moi, ouais, je pense ah. quand même. Parce que globalement, bon. ça ressemble et l'idée, ah, c'est, pas c'est un bien. champ de merde.
1: Ouais. Oui, c'est le champ à la con, là, ouais.
5: Des champs que tu dis souvent, fils de pute.
1: Donc, sur ce terrain où rien ne pousse, mais où Tian va quand même tenter de faire pousser des trucs, Samuel risque de se blesser. Du coup, il harnage sa sœur pour travailler la terre. Sa sœur, c'est Tia. Elle est très grande et a une déficience mentale. Moi, je vous raconte tout ça. Si ça se trouve, on s'en tape. Mais comme j'en sais rien, je rentre dans les détails un petit peu. Alors, Tia, on dit qu'elle est crânée. Et en fait, c'est important pour la suite. Donc, je suis contente de l'avoir noté <rire> au début euh, de ma prise de notes. <rire> Arrive alors un robot, Andy, le genre C3PO, mais en pas pareil. On comprend que Tia n'a pas toujours été comme ça. Il s'est passé quelque chose dans son enfance, mais on ne sait pas encore quoi. Le robot salue tout le monde et dit son horoscope à Tian. Alors, Tia et Tian, faites attention, c'est pas, le même, c'est pas, c'est pas la même personne. Donc, le robot dit, c'est la pleine lune. La lune est rouge, celle qu'on appelait dans lentre deux mondes la lune chasseresse, en tout cas. Un ami va vous rendre visite, les affaires vont prospérer, vous aurez deux idées, une bonne et une mauvaise. Tiens, ce qu'il veut savoir surtout, c'est si les loups, avec une majuscule, loup, de la cala, arrivent de tonnes foudre. Et oui, ils arrivent, ils seront là dans un mois, et tiens, ça le terrifie. Il insulte le robot, lui envoie un caillou, ça fait pleurer Tia. Tia en va la consoler, il lui parle mal, mais il a l'air de beaucoup l'aimer. Andy continue son horoscope. Il voit des pièces brillantes et une belle dame sombre. Moi, ça m'arrange parce que c'est elle que j'attends, personnellement, la belle dame sombre. Il y a aussi des étrangers qui viennent du monde de l'extérieur. Enfin, si c'est bien la personne à laquelle je pense, et ça se trouve, on parle encore de quelqu'un d'autre, mais bon, bref. Tu, tu Donc, il y a t'es aussi t'es des bien. étrangers qui viennent du monde de l'extérieur, qui suivent le sentier du rayon. Et eux aussi, c'est eux que j'ai envie de voir. Tian et Tia rentrent chez eux manger des patates, et Andy va voir le vieux, avec une majuscule vieux, avec euh, pour lui raconter l'horoscope et les étrangers. Quand Zalia, la femme de Tian, les voit arriver, elle comprend de suite qu'il y a un problème. Tian lui explique que les loups arrivent, et c'est un drame, parce qu'ils embarquent des enfants, et pas n'importe lesquels, des jumeaux uniquement, et plus précisément un seul de chaque duo de jumeaux. Celui qui est embarqué devient un crâne si j'ai bien compris, comme la jumelle de Tian et le jumeau de Zalia. Donc, euh, Tia, c'est la jumelle de Tian. Eux, ils ont cinq enfants, dont deux fois des jumeaux. D'ailleurs, dans la région, c'est extrêmement rare que les enfants ne naissent que par un. Le choix de l'enfant qui est embarqué est totalement aléatoire. Du temps du grand-père, c'était déjà comme ça, mais du temps de son grand-père à lui, ça ne l'était pas. Tian en a marre. Il va réunir tous les habitants de la contrée pour les convaincre de dire non. Zalia a peur, mais elle sait que Tian est très intelligent puisqu'il sait même écrire son nom et compter.
3: Comme Franck. Ouais, hein. c'est pas très, ouais. <rire> c'est... c'est pas très. <rire> <Comme Franck. rire> c'est... c'est clair qu'on on retrouve un peu l'ambiance, euh, l'ambiance un peu dégénérée du, euh, de l'entre-deux mondes et de. Et de Mégis. Et uh-huh. de Mégis, euh, et surtout qu'on, alors on l'apprendra un peu plus tard, c'est que. Le... Ça signifie pas grand-chose pour, pour nous et pour eux non plus, au final, que, que ça se passait différemment du temps de son arrière-arrière-grand-père, en fait. Parce que le temps étant plutôt, plutôt chelou depuis, depuis un moment, ils savent vraiment pas depuis combien de temps ça, ça dure, ces, ces enlèvements d'enfants.
1: Nous voilà maintenant dans la salle du conseil. Il n'y a que des hommes et aucun crâné Par contre, on retrouve un peu toutes les tranches de population. Les riches rancheros, les bouseux, les mystiques. Tian veut résister aux loups. Les manies donc, qui sont les mystiques, proposent de buter tous les gamins susceptibles d'être pris pour que les loups repartent bredouilles, et peut-être ne reviennent jamais. Ils se prennent un veto de tout le monde.
3: Alors, les manis, ils, ouais, ils ont pas l'air très... Euh, ils, surtout, ils, ils se justifient en citant des passages de l'Ancien Testament. Donc, euh, c'est des mystiques... Enfin, ça a l'air d'être une branche un peu extrême de, du, du catholicisme qui aurait dégénéré chez eux, parce qu'ils ont aussi des versions de, de l'homme Jésus qui apparaîtront plus tard, euh, qui sont ouais. euh, plus soft.
1: Et on veut résister au loup. En fait, euh, là, on est en caméra. Je vois qu'Emilie est en train de lire le bouquin. Non,
4: je suis en, en fait, je suis en train de chercher dans concordance. <rire> je suis en train de chercher dans concordance euh, la mention de fils de pute et je l'ai trouvé. Donc, j'aurais peut-être la réponse à ma
1: question. D'accord. Bah, tu nous la euh, diras. Hein.
2: À vous, le oui. studio. <rire>
1: Donc, euh, suite au veto que se prennent les manies, un autre propose de partir et de revenir, alors avec les gamins, hein, et de revenir après le passage des loups, mais pour aller où Et surtout, si c'est pour tout retrouver cramé, c'est pas la peine. Un des riches prend la parole pour essayer d'appeler à la raison. Alors à ce moment-là, j'ai pris quasiment aucun nom parce que je pensais qu'on s'en foutait, et puis ils reviendront plus tard, mais je pense que c'est pas très grave de pas avoir noté les noms. Les loups prennent un jumeau sur deux entre trois ans et la puberté. S'ils résistent, ils pourraient tuer tout le monde. Tian rappelle que la personne qui vient de parler a des enfants qui sont trop grands pour être en danger et surtout qu'il n'a aucun jumeau. Donc il n'est pas concerné par le problème. La foule s'énerve contre le riche. Tian rappelle aussi que cela ne fait que six générations, que ça a lieu une fois par génération. Ce n'est donc pas une fatalité. Les gens présents sont attaqués, Mais un autre des riches, pas concerné par le problème non plus, mais avec beaucoup de charisme, demande à tout le monde de se calmer et d'arrêter de dire des conneries. Finalement, leurs enfants ne sont qu'une récolte comme une autre. Écoutez-le! <rire> je fais l'ambiance. C'est <rire> riche. En plus, ceux qui sont enlevés reviennent. Alors, bon, certes, ils n'ont plus rien de ce qui faisait d'eux des humains, mais bon, euh, bon bah, ils reviennent, quoi. D'ailleurs, à ce moment-là, je vous propose de faire une pause et vous avez quatre heures pour répondre à la question Qu'est-ce qu'on leur a pris qui faisait d'eux des humains
5: bah, Je me suis demandé, enfin, je me suis dit qu'on saurait dans la deuxième partie, mais.
2: Peut-être. Euh... On verra j'en sais toujours rien mais à mon avis ouais. on leur a pris euh, leur âme alors
1: moi, moi c'était ouais voilà c'était plus l'aspect philosophique ouais. de tu vois mmh. Euh, mmh. qu'est-ce qui fait que c'était des humains et que ça, ça n'en est plus et qu'est-ce qu'ils sont du coup euh, s'ils ne sont plus des humains donc oh, sur a, ce on a, on a ce clairement une, une, une opposition
3: entre la on va dire la raison pure et la sécurité du côté du le le, le le gros le, le gros fermier comme ils disent et euh, tian qui est plutôt sur l'argument du cœur et qui veut se défendre quoi
1: alors je vais ouais. préciser parce que je me suis posé la question tout le long euh, du truc. sir euh, est souvent appelé le gros fermier. Moi, je l'ai jamais mis. Parce que je pensais que c'était euh, grossophobe, en fait. C'était, euh, ah c'était non, gros c'est celui fermier. qui a beaucoup de terre. En fait, non, c'est le gros dans le sens qui a beaucoup de terre. Euh, voilà. Ah, ouais, enfin, ouais, mais en mais français, c'est pas, ouais. et, euh,
6: ouais.
1: et en français, ça. Et, et en plus, en ayant lu quand même quelques kings maintenant, je, je mmh. comprenais pas d'où ça sortait dans sa mmh. dans ses descriptions. Parce que c'est pas les gens qui l'appellent comme ça. C'est vraiment le narrateur, donc, King. Et j'avais posé la question, et suite à un débat... euh,
2: Eh non, c'est le plus gros propriétaire terrien.
1: Voilà, si on l'appelle le gros fermier, c'est pas euh, pas une discrimination physique, euh, la manière de le dire. Donc sur ce, un vieux se met à gueuler au fond de la salle. Alors en fait, il n'est pas si vieux que ça, mais il paraît très âgé. Il a une croix gravée sur le front, il n'a pas l'accent du coin, et pourtant il est d'ici. Tian se demande s'il ne vient pas d'un de ces autres mondes dont parlent les manies. Le vieux, avec une majuscule, est celui qui a amené la croyance en l'homme Jésus. Alors, après, en lisant, je me suis demandé si c'était vraiment lui, mais euh, à ce moment-là, c'est ce que j'avais compris. Et
5: donc, qui il avait s'appelle. Ça a amené l'homme Jésus C'est ça mais ouais, si, en euh, fait. C'est... Enfin. Je... Si, il me c'était, semble. Hein. C'est, c'est dans la
2: deuxième chez eux. Dans la deuxième partie, mmh. on en sait un peu plus là-dessus.
1: Bon, ok. okay. Et donc, il s'appelle le père Callahan. Et au moment où j'ai écrit ça, je <rire> n'avais absolument pas. Le lien avec Salem, alors qu'il le lâche oui, comme un a, gros cliffhanger. Tu vas me posé la question que tout, en
3: euh... mode, on, on connaît le Père Kalan
1: Je crois, que je, bam, je crois <rire> que je te l'ai posé qu'à toi.
2: Après, si ah, si t'as faké, que t'as euh, pas lu non. le livre et que t'as fait que, li- que regarder le film, vu qu'il est peu présent, ça se tient.
1: Ouais, sauf que le bouquin je l'ai résumé, ah oui. donc euh, je... Donc c'est le Père Kalan il s'énerve, il n'en a rien à secouer que celui qui était en train de parler soit un riche ou pas, ni que personne ne lui ait donné la parole, parce que c'est très codifié la manière dont ça fonctionne, ces, ah, ces c'est réunions. Plume,
6: ça doit être dégueulasse. Il rangle...
1: <rire> C'est pas très Covid, friendly. and ouais. Il arrange la foule en leur disant que ce sont des lâches, des chiens, ces mots, des mots pour les motiver, quoi, comme, comme on sait faire. Pour lui, il n'y a qu'un seul moyen, embaucher des mercenaires, et justement, Lucky Luke n'est pas loin. Enfin, trois pistoleros et un apprenti. La foule n'y croit pas, les pistoléraux ont disparu en même temps que Gilead il y a mille ans.
2: Du coup c'est qui rentre en plan?
1: Bah c'est Hot.
0: En fait vu qu'ils sont quatre, cinq, j'aurais plutôt dit les Dalton.
1: Oui mais bon. C'est il est aussi <rire> Il y a aussi une histoire de ne pas pouvoir les payer, mais d'un, les pistoleros ne bossent pas contre de l'argent, et de deux, sous le plancher de son église, le père Calahan cache une chose dont il a envie de se débarrasser depuis qu'il est arrivé là, après s'être enfui d'une ville nommée Jérusalem jésus Et il
3: pense Alors, aussi que c'est, vous vous pas, c'est un numéro de Pentax. forcément les pistoleros. Hein.
1: Qu'est-ce que tu dis Amérique
3: je dis, vous emballez
0: pas ce qui cache, c'est juste un exemplaire de Playboy, il a honte, c'est tout. <rire> <rire> c'est, c'est collector
3: dans ce monde-là.
4: Oui. Ah oui, le papier, alors
1: du papier glacé en fait. C'est plus, ça. C'est-à-dire, une feuille, c'est waouh. grand poil, c'est à toi.
3: Première... Alors, en fait, avant, de ça, avant ça, je voulais juste revenir sur un truc. Dans, ce, dans cette partie-là, on va avoir un peu plus de... de, de de, de, de détails sur la timeline de ce qui s'est passé euh, donc là ils vont reconfirmer que ça fait en gros six générations que les loups viennent alors que la cala existe depuis plus de 1000 ans alors là où certains disent qu'ils ont toujours ils ont connu que ça que c'est euh, qu'il y a toujours eu ces enlèvements à, à la à la cala mm. et ils vont aussi préciser que les que que les les loups sont pas des humains que ce sont des guerriers de l'œil cro- de l'œil cramoisi et peut-être même des vampires ou des espèces de chimères d'un autre monde
1: ça ils le disent dans ce passage là Yep. OK. Bien, malheureusement, tu es là. Hein.
3: Et donc, suite à la ré- l'annonce de Andy, on passe à la
1: première partie.
3: Vadash, chapitre 1, le visage qui se reflète sur l'eau.
1: Nous voilà enfin avec notre catette préférée après le nôtre. Par contre, tout le début de ce passage résume le tome précédent et il est hors de question que j'en reparle <rire> ici. Allez écouter notre épisode sur le sujet. À la fin, Eddie se pose des questions métaphysiques sur la vitesse du passage du temps qui est soumis aux éléments extérieurs. Et avec Jake et Susanna, ils se demandent pourquoi le nombre 19 est important.
3: Alors, ils, ils vont réfléchir au fait que ce, ce chiffre-là s'est incrusté par petites touches un peu partout dans leur vie. Et on va avoir plusieurs exemples, notamment hein, le nom d'un bar qui s'appellerait le bar 19. Euh, ils prennent l'habitude de ramener leur fagot de bois, mais toujours par 19 branches. Enfin... C'est, c'est vraiment quelque chose qui s'est insinué, euh, insinué sournoisement.
2: Ils deviennent un peu zinzin, quand même. Hein. Peut-être. On,
1: on est d'accord ouais, mais que mais normalement... Vois, hein. C'est la dysenterie. <rire> <rire> on est d'accord que ce chiffre, il ne faut pas le dire, normalement. Euh,
2: Pourquoi faut pas si... le dire
1: bah, pas, Dans le tome 1, hein. 1, si tu le dis, si tu y penses, tu meurs, quand même. il
3: hein. n'y avait qu'une c'est, personne c'est, qui devait pas le dire. C'était qu'une personne parce qu'elle avait mmh. été hypnotisée par, euh, mmh. par Flag Euh,
1: moi j'ai retenu retenu ça vous allez voir je le dis très peu dans cet épisode (rire) ils marchent dans la forêt ils n'ont pas énormément de choses à manger à force de papoter ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de similitudes entre le monde de Roland et euh, celui des trois autres, des chansons, des contes l'homme Jésus etc le chiffre donc dont on parle depuis tout à l'heure c'est aussi taper l'incruste dans leur vie comme disait Grand Poil, il est partout et même dans les branches des arbres quand Roland explique à Jake qu'il a le Shining, Jake ne comprend pas ce que c'est. Allez écouter notre épisode sur Shining. Et Roland décide qu'il comprendra par lui-même en temps voulu. Et évidemment, il n'eût pas fallu attendre longtemps. Alors, sa papote du bon vieux temps à New York, quand Jake explique à l'équipe que des gens étaient en train de l'observer pendant qu'il ramassait des baies. En réalité, cela fait plusieurs jours que c'est le cas. Roland les a remarqués. Il y a un moment, mais n'a rien dit pour voir lequel autre de ses disciples allait s'en apercevoir le premier.
3: C'est ouais. un test. C'était un test, comme il le fait souvent. Et après, mm. il, il a aussi rien dit parce qu'il se doutait qu'ils étaient pas méchants s'il en serait été.
1: Pour l'instant, Roland... ouais. mm. pour l'instant, Roland pense qu'il ne faut rien faire de particulier. S'ils étaient mauvais, il leur aurait déjà sauté dessus. La troupe reprend sa marche. Maintenant, tout le groupe se rend compte que leurs suiveurs ne sont vraiment pas discrets. Susanna est d'accord avec Roland pour ne rien faire pour l'instant. La troupe s'arrête pour manger les baies que Jake a ramassées. Ça a l'air super bon, mais Roland les prévient qu'ils risquent tous de faire des rêves qui vont leur paraître très réels. Mais ils doivent garder en tête que ce ne sont que des rêves. Et ils rêvèrent.
2: Les boules rêves.
3: <rire> les, boules... Oui, les boules
1: rêves. Ça fait envie, hein ça m'a donné faim. Oui.
3: Ouais. <rire> <rire> il, y a, il y a un, é- un échange aussi, euh, juste au moment où ils s'aperçoivent qu'ils sont suivis, euh, où t'as... Euh, Taydi qui qui dit au groupe et surtout à Suzanne qui pense qui trouve que le, le temps ça y est le temps à redémarrer comme si euh, tout le passage en, entre différentes histoires quelque part le temps s'arrêtait et que le moment où les choses vont devenir où il va y avoir ça va bouger le temps se se redémarrer de lui-même quoi c'est marrant comme le temps s'arrête aussi bien pour les lecteurs que pour les personnages de
2: l'histoire <rire>
3: c'est ce que j'allais dire mais honnêtement, je pense que, je me demande si, enfin, ça, ça, ça m'a l'air quand même fait un peu exprès, les, les, les longs passages de description euh, pendant le, justement, où les, les personnages eux-mêmes sont en plein, euh, sont en pleine, euh, comment dire? Introspection. Ah, pas, comme le, le, ils sont en pleine introspection, le moment où le temps n'avance pas vraiment et est distordu, toi, tu le, re, tu ressens un peu ce qu'ils ressentent eux-mêmes au, au travers de ces, de, de, de cette façon d'écrire.
1: Yep. Et donc, pendant ce rêve, Eddie se crut à New York et croisa Jake et hotte
3: Chapitre 2 Le délire de New York
1: Rapidement, il croise donc le Jake de cette époque-là, les, les trois. Il croise le Jake de cette époque-là, celui qui fuyait son école pour aller à la librairie. C'était dans le tome 2 ou le tome 3, je sais plus. Euh, allez, écouter, vous me direz. Tome 2, non Tout le, le monde a oublié. Ouais. ouais, je sais plus. Ah si,
2: non, si, c'est peut-être le début du tome
5: 3. Oui, c'est le début du
2: 3.
5: C'est si. le début de... Bon, si. Okay. <rire> okay, ok.
2: Si, si, c'est dans le Donc, il, qu'il le ramène il, euh, dans ce monde-là.
1: Il l'observe faire ses achats, pour rappel, Charlie le Chouchou et le livre de devinette, qui leur sera utile quand ils seront dans Blaine le Mono, et il le regarde repartir. Il voit alors Balazar, le mafieux pour lequel bossait Eddie, arriver dans la librairie. Balazar et ses sbires sont là pour faire des trucs de mafieux, comme oui. récupérer l'argent qui a été prêté au patron de la librairie. Eddie est Eddie et Jake les suivent. Alors, Eddie
3: Il n'a pas été prêté. Hein. Il a été donné contre un. Alors, c'est quoi, comment ils appellent ça J'ai Une, noté quelque part.
2: En gros, euh, je crois que pendant un an, il peut pas vendre le terrain.
3: Voilà. Et, euh, et si, enfin, et, et pendant cette année, enfin, après que cette année soit écoulée, c'est les mafieux qui pourront, qui pourraient le racheter. Mais mais c'est même pas obligé, en fait. Mm il pourrait le revendre à n'importe qui. C'est juste que sur une période d'un an, il s'engage à ne pas vendre le terrain qu'il possède. Donc, C'est-à-dire la fameuse bibliothèque et euh, le terrain qu'on croisera d'ici peu de temps.
1: Euh... Donc, Eddie veut savoir qui a embauché Balazar pour faire ce boulot, mais les sbires et Tower, donc Tower, c'est le patron de la librairie, sentent sa présence. Il a juste le temps de voir le papier que tient Balazar avant que lui, Jake et Ott ne disparaissent de ce monde de 1977. Cette sensation s'accompagne d'un bruit de carillon. Eddie sent l'obscurité grandir autour de lui et se demande s'il y a des monstres dans ces ténèbres-là. C'est quand même de la
0: préparation de paiement, ça.
1: Ah ben, un petit peu, oui. Il finit par lire que l'argent pour la librairie a été donné à Tower par Sombra Corporation, puis le carillon devient extrêmement fort, lui fait vriller les tympans. Dans les ténèbres, il voit des yeux et le voilà qui flotte entre les étoiles et les galaxies et moi j'avais vrai ah oui, comme flotte.
0: par hasard
1: moi, ça, j'avais...
3: Ça, fait, ça fait un peu étrange et ça, fait, ça rappelle un tout petit peu ce qu'avait vu Roland à la fin du tome, du tome 1
5: c'est ça et il va ouais. en reparler je crois
3: ça fait mmh. aussi penser à ce qu'a
0: vécu un des personnages de ça de ça aussi quand ils oui.
3: font le, le rituel du Jude Jude pardon chapitre 3 Mia, elle à attendait. À hein.
1: Alors, petit rappel de qui est Susanna. En 1960, il y avait Odeta Holmes, une femme très sociable et très impliquée dans les combats de son époque. Dans le même corps, vivait également Deta Walker, une psychopathe. En rencontrant Roland, les deux personnalités ont fusionné pour donner Susanna Dean, qui est devenue la femme de Eddie Dean. Et voilà que débarque une nouvelle challenger, Mia, la mère en haut parlé. Une seule mission. Prendre soin du petit gars dans son ventre. Parce que, rappelons-le, Susanna est enceinte, très probablement d'un démon, et personne ne le sait à part Roland. Peut-être.
2: On savait Vous avoir. pouvez
1: noter... On se, de, on se doutait avant. Oui, avait le, jamais Roland, été a, Roland le... a fait une,
3: une, une ou deux vagues allusions à ça dans, dans la fin
1: du tome précédent. Mais ça, c'est la première fois que c'est dit clairement. Vous pouvez noter dans vos petits carnets de vocabulaire que donc Mia veut dire mère en <rire> haut parlé Bien. Si fait. Grand merci. Grand merci. Et dans elle son a trip... des jambes. Euh, oui. Dans son trip hallucinatoire, elle se retrouve dans une sorte de château sous lequel tournent des sortes de moteurs, des ordinateurs et d'autres trucs que North Central Positronic a mis en route il y a des dizaines de milliers d'années. Tout ça, Mia s'en fout. On dirait une chanson française des années 80, un peu. Tout ça, Mia s'en fout. Hein Ou un Genre, Balavoine, au... il aurait
2: pu chanter ça. Un titre Ou de euh... film français, ouais. Ou Jean-Jacques Goldman. <rire> fait elle a juste la dalle. De...
1: Elle a juste la dalle et ça tombe bien, il y a justement un banquet gargantuesque dans le château. Pendant que Mia lance une salutation à la statue d'Arthur l'Aîné, elle ne se rend pas compte que Roland s'est glissé derrière elle. Tout ce qui suit tout ce qui suit, tourne autour de la bouffe, du fait de se nourrir et de nourrir son petit gars. Et donc, la Susanna là, est baffre et toutes les voix dans sa tête tiennent une conversation. Les trois qu'on connaît, plus la nouvelle, Mia, plus d'autres. Tout ceci le... se passe... Oui,
3: euh, Oui, j'allais dire que le, le fait que Roland soit, soit glissé derrière elle, ils nous disent quand même clairement que c'est, euh, suite au comportement étrange qu'il avait repéré, il est là pour la protéger au cas où. Que oui. si c'est, ça peut être peut-être d'elle-même ou d'autres choses, mais il est dans ce rêve-là avec elle pour la protéger.
1: Oui, et je pense avoir noté que, dans ce tripla... enfin, que Mia, pour elle, a des jambes et que donc Susanna se comporte comme si elle en avait. Mmh. effectivement je l'ai pas noté c'est étrange donc tout ceci se passe en fait dans un rêve mais comme elle fait du somnambulisme elle agit comme si ça se passait réellement et ce n'est pas la première fois alors tous les soirs où Roland sent que ça va arriver il reste éveillé puis il la suit pour veiller sur elle donc euh, il ne comprend pas comment Eddie n'a jamais rien capté alors que les signes que ça va arriver sont quasi les mêmes que dans le tome 2 quand ils l'ont rencontré le fait euh, que ça va arriver de changer de personnalité mmh.
3: Ce, qui, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que dans, donc comme elle, dans son rêve elle baffre, elle mange vraiment beaucoup. Dans la réalité, elle mange cru des morceaux vraiment vraiment dégueulasses. Là, la, la description de ce qu'elle est en train de manger, ça te donne pas faim du tout. Et après, elle, elle se plaindra de quelques modestotes. Oui. Oui, oui. Il Y a tout des raisons. Fait.
2: Logique. En plus, ils ont pas de citrate de bétaine.
1: <rire> Pendant que Roland la suit. Il écoute aussi un peu de loin la discussion des gens qui les suivent. Ils sont vraiment, vraiment pas discrets. Donc on résume, J.K.D. et Hot partent Vaadash. Susanna ne va pas tarder à se lever pour une balade nocturne et Roland veille. Que veut dire Vaadash Bon, on le saura sûrement plus tard, hein, mais à ce moment-là. Bon. Et plus tard, c'est maintenant. Retour sur la jeunesse de Roland. Ça nous avait manqué. Lui. Son tête ont eu alors son cas-tête de l'époque hein, euh, avec ses potes là ont eu deux formateurs Corte, le Bourrin et Vanet Lintello c'est lui qui leur a appris ce qu'il y avait à savoir sur Vaadash alors est-ce que Vaadash est un nom est-ce que c'est un adjectif moi à ce moment là je n'en ai aucune idée et personne n'a trop su me répondre et personne ne le sait
3: c'est un peu tout
5: Donc, voilà mm-hmm. c'est je trompe. En fait, euh, c'est un concept. C'est comme en,
3: en anglais des mots, euh, des mots qui se transforment en verbe très facilement, comme ce qui est devenu googler à l'heure actuelle, euh, ils, font, ils font ça très souvent. Et bah, c'est
4: pas je... Personne n'a su te répondre, j'ai résumé ce qu'il y a dans Concordance. Comme <rire> tu mens. <rire> j'ai, pas... j'ai bien compris à ton explication alors. <rire>
6: euh...
4: Du coup, je sais pas. C'était sur esclaves, ça doit être quelque part. On pourra le redire, du coup, ce que j'avais résumé pour pas spoiler ce qu'il y a, la version qu'il y a dans Concordance. Voilà.
5: Oui, ce qui était intéressant, c'était la différence entre l'anglais et le français pour comprendre le terme. Euh, oui. Euh, français, vrai, c'était vois, euh, euh, ouais. aller à dash. Ouais, c'est
4: tout. Dash. Je ne me souviens plus maintenant. Ouais. Voilà. Tout dash, on sait tout dash euh... En fait, on dit voyager Vadash, C'est un état de rêverie lucide. Le corps et l'esprit vont vadash. Truc de machin se rend d'habitude par le vadash. Euh, on dit aussi pénétrer dans le vadash. On parle de fa- faciliter l'état de vadash. Euh... Attends, ce que je spoil pas là. Non, euh, les autoroutes vadash, tu vois, et l'espace vadash mmh. qui a un néant entre les mondes. On y trouve les monstres vadash ou monstres du vadash. Donc c'est ça désigne pas tout, n'importe quoi. C'est des concepts qui sont liés, mais en effet, le mot, on l'utilise comme un adjectif, comme un, adjectif, comme un verbe et comme un nom. quoi. Mmh. En gros.
1: Roland pense qu'il a déjà voyagé Vaadash. Euh, je suis incapable de dire si cette tournure de phrase est juste malgré les explications d'Émilie. Je suis désolée, mais je suppose que oui, du coup. <rire> si. Et donc, il pense avoir voyagé Vaadash grâce au Cristal Rose. Donc, confère nos deux épisodes sur le tome 4. Mais... La voix de Vanet dans sa tête lui met le doute. Par contre, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver à Hot, Eddie et Jake. Roland les voit disparaître, mais une sorte d'ombre prenant leur forme reste là, comme pour garder leur place dans ce monde. Mais c'est super risqué d'aller vers Hadash. ils pourraient ne pas revenir. Mais bon, ben là, Roland, il a pas trop le temps de s'inquiéter pour eux, puisque Susanna se met en route à travers bois avec son fauteuil. Il est quand même badass, son fauteuil, euh, à Susanna Mmh.
3: Oh, après, ils en avaient récupéré un plus moderne que, ce, que le vieux ouais, truc euh, euh... qu'elle avait ramené de son époque. Ça,
1: c'est, c'est pas, pas un problème, quad non, non plus. quoi.
5: Ouais, ouais c'est... <rire> c'est exactement ce que je me suis dit.
3: Bon, elle, Donc, elle, Roland... finira, elle finira en, en rampant quand même, elle va pas pouvoir oui. aller euh, partout où elle veut.
1: Roland la suit en l'écoutant se parler à elle-même. Elle arrive à un marais, se fout à poil, se jette à l'eau et commence à manger toutes les bestioles <rire> qui lui tombent sous la main. Ce passage m'a un peu filé la gerbe, perso. Pour Roland, il n'y a aucun doute. Susanna est enceinte du démon, mais comment expliquer ça À Eddie. Finalement, il rentre au camp, lui et Susanna. Eddie et Jake sont là, donc Susanna aussi, et Roland peut enfin dormir.
3: Chapitre
0: 4
1: Palabre. Une fois tout le monde réveillé, La Susanna est persuadée.
3: <rire> elle est chaude, euh, elle est
1: chaude. Je l'ai pas. Tu connais Une pas de... Palace Ah oui, d'accord, ok, je l'ai. Une fois tout le monde réveillé, Susanna est persuadée d'avoir dormi comme une masse. Roland va leur expliquer ce qu'est le vaadash ou Voyager vaadash, ou je sais plus quelle formule utiliser. Et donc les Manis, ces espèces de chamans que l'on croise régulièrement depuis le début, s'imposent de longues périodes de jeûne pour ensuite déterminer le lieu propice à générer le vaadash. Donc, euh, truc de drogué peut-être <rire> Les ouais, boules de, de cristal. sectes euh, qui ah. veulent
2: se reconnecter avec la nature et leur moi intérieur.
1: Et donc, donc comme on disait, les boules de cristal favorisent le dash, et parfois <rire> même un peu trop. Donc Eddie et Jake ont cru qu'ils ne reviendraient jamais. Et puis, il y a eu une histoire de musique que je n'ai pas comprise, mais les revoilà sains et saufs, avec le sentiment que le tête a des ennuis, mais sans trop savoir lesquels. Eddie et Jake racontent leur histoire. Dans les trucs fous, il y a le nom de l'autrice qui a écrit Charlie le Chouchou. Ce n'est plus Beryl Evans, mais Claudia I. Inès Jake ne se souvient pas du reste. Roland Roland l'hypnotisera plus tard. Là, ils n'ont pas le temps. Le groupe qui les suit va sûrement venir à leur rencontre aujourd'hui. Petit point sur le fait que le gérant de la boutique est d'origine allemande et que le manoir par lequel Jake a rejoint l'Entre-deux-Mondes s'appelle Dutch Hill. Aucune idée de si c'est important ou pas pour la suite. Eddie parle aussi du papier que tenaient les Malfrats. Il avait l'impression que c'était le rayon, qu'il y trouverait des infos sur la tour sombre. Donc le rayon, c'est pas juste un chemin, finalement, c'est tout un ensemble. C'est comme Vaadache, c'est un peu tout un ensemble de, de trucs. Bah, c'est... Euh... Le
3: rayon, c'est un ensemble de... De... de pistes qui leur permettraient de trouver le, le bon chemin.
1: Bah, jusque-là c'était vraiment très présenté c'est comme très un suffisant. chemin, hein, mmh. les... Les... limite des panneaux, des trucs comme ça, mais ça peut être un peu plus subtil apparemment. Euh, donc pendant que Roland et Eddie devisent de l'importance des détails, Jake dit le chiffre interdit à haute voix. Vous savez, on en a parlé au tout début, là, celui qu'on obtient en additionnant 10 et 9. Et puis on en parle dès le chapitre 1 du tome 1 ou presque, dont vous pouvez aller écouter le premier épisode sur la tour sombre. En fait, c'est le nombre de lettres que contient Claudia et Inès Backman, donc le nom de la l'autrice, euh, nouvelle autrice de Charlie le Chouchou. Roland le note dans un coin de sa tête, mais décide de ne pas le relever pour l'instant. On découvre que Roland a des tendances libertariennes, puisqu'il rêve de la mort de tous les hommes de loi et que Calvin Tower, le propriétaire de la librairie, est aussi le proprio du terrain vague sur lequel Jake a fait son bad trip dans le tome 2, celui sur lequel il y a la rose qui se trouve dans la baie de la tortue.
3: C'était pas un bad trip, il a kiffé ce qu'il a eu avec la rose.
1: Ah pardon, mais euh, moi je me souviens qu'à la lecture, je me suis dit que ce gamin, il, ça allait pas. Hein.
3: Non, non bon, le passage de la
2: rose, euh, il a kiffé.
1: Mm. Moi, ça m'inquiète un peu tout ça, mais bon. Mais je sais que je n'ai pas le, rap... le même rapport à cette rose que vous. Je, je l'ai évoqué l'autre jour et Émilie ouais. a pas compris pourquoi je disais que c'était inquiétant, une rose. Et euh... Non, moi, je m'en méfie de cette saloperie. Hein. Vraim... Et euh... et pas pour euh... comment dire, pas pour râler contre le bouquin ou quoi. Vraiment, dans la manière dont je lis le bouquin, la rose, j'arrive pas à voir ça comme un truc merveilleux. C'est... Pour moi, c'est ah, ouais. des... des trucs noirs de... du bouquin. J'ai oui, pas, pas compris
4: pourquoi tu l'as trouvé inquiétante, j'ai pas compris pourquoi tu l'insultais. <rire> inquiétante, à la limite, je veux bien. Mais, euh, mais c'était un côté très, presque, comme si c'était quelque chose de maudit, ou forcément, ouais, d'amortiateur d'un, d'un de quelque chose de très négatif. Et c'est pas forcément, à ce stade de la lecture, je le vois pas comme ça, tu vois. C'est, pour moi, c'est ah un ben, grand non. mystère. Et ils en sont attirés plus comme un truc mystique,
1: positif, que mmh. négatif, pour moi. Ouais, ah oui, que eux le voient comme ça, oui. Mais oui, moi, okay. ma lecture, je me dis euh, non, faut, ça va pas, il se trompe. Okay. Bon, après, peut-être que, moi, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais c'est mon ressenti. Euh, oui, c'est ton ressenti, il y a Absolument. beaucoup de qui euh, ouais. Du coup, j'ai des jolies roses rouges dans le jardin et je les vois plus que de la même manière. <rire> mais bon. Donc, euh, je sais plus où j'en suis, tome 2. Euh, tac Oui, donc, comme je vous disais, euh, la Rose, donc qui est euh, dans le terrain euh, de la baie de la Tortue. Tortue qui se trouve être le gardien à l'autre bout du rayon qu'ils suivent. Et là, j'ai envie de mettre une musique épique à ce moment-là. Je trouve que ça irait très bien dans le bouquin par rapport à ce qu'ils sont en train de se raconter. Et donc, Sombra a acheté ce terrain pour garder la Rose à sa place en attendant d'avoir le droit de l'approcher. Il est fort probable qu'il y ait une porte au nom de Sombracorp dans Manhattan, qui mène à l'entre-deux-mondes. Euh, j'ai pas retenu le nom du patron de Sombra Corp, mais il y a 34 moins 15 lettres dans son nom et prénom. Encore. <rire> Calvin Tower est donc très certainement le gardien de la rose sans le savoir. Et c'est peut-être même une histoire de famille. Donc ce, ce serait des gardiens de descendants descendants. Jake mmh. et non, c'est dit. Jake dit qu'il est le dernier de s'aligner parce qu'il n'a pas d'alliance. Alors on va mettre cette naïveté sur le compte de son âge et sur le fait que même de nos jours, beaucoup trop d'hommes pensent que la contraception est une affaire de femmes. Mais ce n'est pas le sujet ici. Même si c'est inconscient, il est sûr que Calvin Tower protège la rose qui se situe sur le lot euh, 298, numéro, donc 18 plus 1, dans la baie de la tortue puisqu'il vaut plusieurs millions de dollars et que le livreur est dans une dèche totale. Le libraire. Le libraire. Absolument, je suis en train de me dire mais de quel livreur il s'agit
3: Non bah écoute euh, il a tellement besoin d'argent qu'il fait, euh, il fait Uber sur le Deliveroo sur le, sur le côté là, euh, hop, hop.
1: J'ai chaud <rire> Alors on note que Hot semble apprendre à parler mais Susanna pense que c'est peut-être juste une impression Cette dernière propose de racheter le terrain pour être peinard Elle, elle est pétée de thunes enfin en tout cas elle l'était donc il va falloir qu'ils retrouvent une porte qui les ramène en 64, époque où Susanna a disparu. Susanna va devoir redevenir au d'état et convaincre son gestionnaire de lâcher, la, euh, de lâcher la maille. Ensuite, il faudra trouver une porte pour aller en 77 acheter le terrain de la Rose. Facile, jusque là. Sauf que non. Roland les calme tout de suite. On ne trouve pas des portes comme on trouve des gares dans leur monde. C'est à ce moment-là qu'arrive un bonhomme qui a peut-être une solution à leur problème. Il a une croix gravée sur le front et il vient de leur monde. Il s'agit évidemment du père Calan, qui n'est plus prêtre, mais le redeviendra un jour peut-être. Lui, il a quitté notre monde en 83. Il salue Roland le pistolero bien bas et ce dernier lui propose de s'asseoir et d'exposer son problème. Après des échanges de politesse, Roland rappelle qu'ils sont tous des pistoléros et pas des vagabonds que l'on peut acheter pour un travail. Moi, Roland, je le trouve euh, son côté euh, ancien aristo, Je trouve qu'il est souvent présent quand même. Hein.
3: Ben c'est ben, en même temps, c'est, c'est lui, c'est totalement sa, sa personnalité, et ce qui. Euh, ce qui ah, c'est
0: c'est dur de c'est dur de, de casser l'éducation fondamentale qu'on a reçue jusqu'à. Son ah non non, mais
1: totalement, totalement. Mais euh, c'est c'est très présent dans sa façon d'être.
3: Et on, on, on enfin, c'est encore plus vrai quand il quand il doit être euh, dans des. Quand il dans des réunions publiques, et on le verra plus tard, qu'il, qu'il sait, je sais pas si on peut dire qu'il sait jouer un rôle, mais en tout cas, il, ça fait partie même de sa nature. C'est pas qu'une question d'éducation. Il fait ça tellement naturellement que vraiment, c'est, c'est lui. C'est pas juste quelque chose qu'il fait pour s'attirer les bonnes grâces des gens.
1: On lui, a la tête. Donc Eddie prend conscience que Roland a fait deux des pistoleros à l'insu de leur plein gré. Ou en tout cas, à l'insu de son plein gré à lui. Euh, Jake, au contraire, il est au taquet. Callahan espère qu'une fois qu'ils connaîtront la situation, ils convaincront les réticents de l'utilité qu'ils peuvent avoir, mais c'est pas comme ça que ça marche. Les pistoleros n'ont pas à convaincre qui que ce soit. Callahan propose que les hésitants de son groupe les rencontrent pour papoter, et qu'ils seront peut-être convaincus juste avec ça. Que les que ses copains seront convaincus, pas les pistoleros. Mmh. Et il aborde le, alors.
3: Le... Oui. Il y a juste un petit moment où t'as le, où justement t'as, t'as Roland qui dit à Calan qu'ils ne font qu'un, qu'ils ne font qu'un et il y a Eddie qui a l'air un peu, euh, comment dire, qui est un peu mal à l'aise d'être un peu en, emprisonné comme ça à la coupe
1: des pistoliers. Mmh. Là, c'est ça. Il prend conscience qu'il est devenu un pistoléro mais qu'on lui a jamais demandé son avis en fait. Mmh. Qu'il a été un peu embrigadé euh, malgré lui. Tu veux dire comme nous avec le podcast Exactement. <rire>
6: <rire> <Ouais>.
1: <rire> tu es notre Roland Julien. <rire> espèce d'aristo.
2: <rire> je vais me couper des bouts de doigts.
1: Il aborde alors l'autre point. Il dit aux tête qu'il a quelque chose qui pourrait leur être utile. Va à Dash. Alors du coup, moi, à ce moment-là, je me dis que c'est peut-être un objet ou un pouvoir. Qu'il a, euh, va à Dash. Il le présente comme ça. Je l'ai, re... je l'ai presque recopié mot à mot. En
0: c'est fait, Callahan... Ça oui. me fait penser à va à Dash, va, va
3: super loin, va, va mmh. loin. Mmh. Mais je pense que c'est un peu pour ça qu'ils l'ont traduit comme ça.
1: Bah, « tout <rire> voilà, dash va là. à dash », ouais. En fait, Kalan a une boule de l'arc-en-ciel du magicien sous le plancher, la treizième, la noire, et elle s'est mmh. réveillée. Et la treizième. Mmh. Et comme il a entendu la conversation, il sait que ça peut être utile au cas tête. Et comme cet objet le terrifie, il est prêt à tout pour que ça ne reste pas chez lui. Pendant cette discussion, Susanna ressent des douleurs au ventre, mais dit à Eddie que ce sont des problèmes de digestion. <tousse> Petit bilan rapide entre membres du tête Tout le monde pense que Kalaan est honnête. Jack, Jake, relèvent que Kalaan et la Kala, ça sonne pareil. Mais Susanna pense que c'est une coïncidence. Et Roland s'énerve parce qu'il perd du temps en blabla. Ah lui aussi. <rire> Là, t'es vraiment notre Roland.
2: <rire> je vais faire ça maintenant.
1: <rire> du coup, je vais, moi je vais couper les caméras. Du coup, ça sera vite le point important, c'est le fermier riche, Overholster, celui qu'on a dit qu'on allait l'appeler parfois le gros fermier. Jake et Eddie ont entendu ce nom à la librairie. Alors, je me souviens de l'avoir écrit, mais je me souviens pas du tout de ce passage. Tower l'a prononcé. Au même moment, le nom de Beryl Evans a disparu du livre Charlie the chouchou. Et c'est à ce moment-là que l'autre est apparu. Et sur la page de droite, maintenant, il y a juste écrit Copyright 1936. Je vous laisse faire le calcul. 1, plus 9, plus 3, plus 6. Vous l'avez C'est bon Bien.
2: Chapitre 5. J'ai une anecdote. Je vous avez déjà o- dit que j'avais ah. gagné des concours de calcul mental quand j'étais en primaire
5: Oui, tu l'as <rire> déjà dit. Kangourou. Oui, tu l'avais dit. Ouais, on bah, a parlé le du concours je ne sais plus quoi. là. Pourquoi ouais que tu avais gagné kangourou. un t-shirt
1: ah. Félicitations, Julien.
3: <rire> je peux y aller
1: Oui, oui, refait.
3: Chapitre 5. Overholzer. Holzer.
1: Le rôle de Susanna durant cette journée sera de se faire oublier et d'observer. Et elle est super contente d'avoir ce rôle. Par contre, elle est persuadée de ne pas être enceinte et que c'est une grossesse nerveuse. D'ailleurs, je crois que c'est sa tante Il y en a eu une et elle se dit que c'est la même chose.
3: Alors, pourquoi aussi elle se dit que c'est ça son rôle? C'est qu'elle s'aperçoit quand même que de côté de la Cala, ils sont un peu, euh, ils sont un peu arriérés et que comme elle est noire, eh enfin, ils la considèrent même pas comme une, pas comme une personne, mais comme une servante uniquement, quoi.
1: C'est ça, et Roland va jouer ce rôle aussi, à peine ne pas la présenter, euh, oui. à peine lui parler, mais c'est fait. Exprès. Il
3: comprend que c'est, il comprend que c'est dans, dans leur intérêt qu'il y ait une personne comme ça qui puisse passer un, un peu inaperçue. Oui,
4: euh... et qui voit tout. Qu'il soit Oui, qui soit peut-être ouais. un peu plus proche
1: d'eux euh, malgré elle, quoi. Donc là, on a tout un passage sur les protections périodiques sales de Susanna, sur son flux qui est devenu abondant, ses douleurs de règles qui sont parties. Totalement inattendues en ce qui me concerne. Je m'attendais pas à, dé- à, à ce que soit autant détaillé. Et surtout que, donc, étant concerné par ce problème, moi, il m'arrive régulièrement de me demander comment les héroïnes gèrent tout ça dans les situations qu'elles vivent. Pareil pour les épilations parfaites, mais ça, c'est encore un autre sujet.
3: Ça, on ne <rire> connaît pas ce niveau de détail quand même dans le, dans le livre. Exactement.
1: Dans le livre, on n'a pas ce niveau de détail. C'est exactement ça. Donc chacun du groupe des locaux se présente. On les connaît déjà. Est-ce que quelqu'un veut refaire un point rapide On les a présentés dans le tout premier, dans, au tout début du bouquin.
3: Ah bah il va y avoir Tian et Zalia. Il va y avoir enfin euh, tous ceux qui. Euh, Overholzer. Il y a, les autres sont ont moins d'importance. Je crois qu'il y en a. Ils sont un peu plus nombreux que ça, mais sont, il, y a, il y a moins d'importance. Il y en a un dont je ne vais
1: pas une
4: autre... surprise. Il y en a un ouais, dont je. je vais
1: en ah, fait, tu c'est sur. Regarde un autre. Maintenant, on n'avait pas du tout fait ça. <rire> ah bah, il n'y a pas que moi qui l'ai lu, euh, je pense donc.
4: <rire> oui, mais moi j'ai pris zéro note et j'ai zéro <rire> mémoire des
1: noms. Il <rire> y a aussi un gars dont j'ai oublié le nom qui est plutôt un des métayers ou enfin euh, qui travaille pour Overholster qui est là avec son gamin. Oui. Euh, et on en, on en entendra un peu plus parler plus. de ce gamin. Ouais.
3: On en reparlera de C'est machin le jeune et machin le vieux. Oui.
1: Il y a Ben et Ben Junior en gros. Euh, Susanna scrute particulièrement Overholser, qui a une description qui ressemble tellement à un de mes anciens collègues que j'appelais gros con que je peux vous assurer que je pars avec un a priori très négatif sur ce monsieur gros <rire> parce que c'est
4: un grand euh,
1: propriétaire de conneries c'est ça et euh, quand je dis description je parle pas que de... je parle... alors il y a la description physique mais il y a vraiment pas que la description physique c'est ça Il est donc très présent dans la conversation, ce monsieur, il semble avoir besoin de rappeler qu'il est riche et important et qu'il ne se pliera pas au protocole requis lorsqu'on s'adresse aux pistoleros. Il a de toute façon l'air de penser que Roland n'en est pas un et ne vient pas de Gilead. On a appris au début du livre que pour eux, il s'agit d'une légende et Roland a dit il n'y a a pas longtemps que le temps s'étire et qu'il est parti de Gilead depuis mille ans. Donc en gros, c'est comme si nous, il y a un gars qui débarque en nous disant qu'il a siégé à la table ronde avec d'autres chevaliers et Arthur.
3: C'est une très bonne métaphore, vu que ça revient assez régulièrement.
1: Arthur l'aîné, tout ça. Et j'ai regardé au niveau des dates, il y a mille ans, ça correspond à peu près au chevalier de la table ronde. Je suis allé vérifier sur Wikipédia. Donc, dans les échanges, on sent qu'il y a un fort sentiment de caste et de place de chacun dans la société. Les personnes, entre guillemets, importantes du groupe s'éloignent pour discuter des choses importantes. Donc, il y a les deux hommes, Eddie et Roland, et le riche du groupe de la Cala. Le riche en fait des caisses, et au final, Roland le manipule pour en obtenir ce qu'il veut.
3: En fait, c'est, ouais, il, il le manipule, mais on n'a même pas l'impression qu'il le manipule de, volontairement. Il, lui, il arrive, par ses manières quelque part, presque naturelles, à le faire changer d'avis sans forcer. Mais vois, là. On ne sent pas qu'il le force quand il lui parle. La Roland, c'est Obi-Wan Kenobi, quoi. Oh, mais oui. Il sait ce qu'il <rire> fait. Hein. Ce, pas, ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Ah.
1: Il, sait, <rire> il, sait, il, sait, il sait exactement ce qu'il fait, Roland. Et il l'amène où il veut, à l'autre euh, qui est riche mm. et intelligent. Là. Pendant le trajet vers le camp des gens de la Cala, on apprend que le riche s'appelle Dale en second prénom, ce qui fait que lui aussi a un patronyme de 15 plus 4 lettres, comme Cala d'ailleurs. Euh, je sais plus si on l'a dit, mais en fait on l'a l'appelle.
2: Sache, je crois qu'au bout d'un moment c'est le seul truc lourd.
6: Ah,
3: ouais,
2: ça,
1: ça fait le 19. Ah, ça, ouais. ça fait 19. Ouais, on, ça, ça on, fait on a 19. compris
3: que 19, là, en fait il l'utilise vraiment beaucoup au début et ça va ça, ça quand même diminuer un peu à la fin. Ils quand même, je pense quand même qu'on a compris le message. <rire>
1: Ouais, c'est plus pour Les montrer plus... qu'eux, ils sont complètement obsédés par ça. Hum. Susanna discute avec lui et capte qu'il est plein de peur et d'orgueil. C'est aussi la rencontre avec Andy, le robot et ses horoscopes.
3: J'ai Andy, pensé. je l'aime pas. Il c'est dermique là. Dès qu'il est arrivé... Euh... C'est... Il, est... Il a... Il sa manière de, de de s'exprimer dans le dans la façon dont il est décrit ça, d'agir, tu sens qu'il est pas il est bizarre, il est un peu il est vraiment chelou. Après Donc ça joue aussi pas mal euh... au, au
0: narrateur en, en VO qui est euh, qui lui fait qui a fait une petite voix un peu un peu énervante aussi.
4: <rire> mmh. Moi je l'imagine exactement comme les robots dans le film avec Will Smith là parce qu'ils sont grands aussi, ouais. Andy, il est ah, très grand oui. et du coup je le vois je le vois comme ça.
3: Bah, ben, mmh. une enfin le, le nom d'Andy est sans trop spoiler le, le, les noms qu'ont, des trucs on verra plus tard, il y a une référence directe à Asimov qui est la mmh. qui est, dont, dont le film de Will Smith i Robot", a été mmh. a été tiré. Oui, okay. Chapitre 6. La voix d'Eld.
1: Eddie est étonné qu'ils aient rencontré des gens et une société aussi civilisée. Dans ce coin, tous les villages s'appellent Kala quelque chose. On a tout un détail sur la géographie du coin et les particularités de chaque bled, mais on va pas détailler ça maintenant.
3: Juste, on, cas, peut, on peut préciser ouais. qu'on euh, on leur dit que d'un côté, là d'où viennent le tête c'est, euh, c'est la fin de l'entre-deux mondes, les choses se, se, se partent en sucette. Et à l'opposé, il y a tonne foudre et là-bas, c'est déjà la fin. Donc en gros, la cala est située un peu entre le marteau et l'enclume euh, de, dans, dans, ce, dans, dans cette géographie.
5: dans la géographie « Géographie temporelle, si j'ai bien compris, en gros.
3: » Pas euh, Un peu des deux, en fait. <rire> « Ouais,
5: ouais c'est, c'est... j'ai bien compris, du coup.
3: Mm.
1: » Andy donne son horoscope à Eddie. J'ai noté... Euh... j'ai Citation, mot pour mot. Mm. « Vous allez voyager, Eddie, Voyager loin. Vous et vos amis. Cette nuit même, vous retournerez à Cala, New York. Vous allez rencontrer une dame d'ombre. Vous irez va à ça y est dit. Vous et vos amis, vous devez faire attention. » Quand vous entendrez le kamen, vous devrez tous vous concentrer les uns sur les autres pour ne pas vous perdre. Alors pop Popop, tout le monde reprend son petit carnet de vocabulaire et on note que le kamen, c'est le carillon. Bien. c'est ça.
3: Le carillon de Vadache.
1: Oui, Attends-je. du Vadache. Mm. Eddie pose des questions. Alors, je me suis posé la question. C'est spécifique au Vadache, le kamen. C'est pas le...
5: une autre façon de dire carillon. Mm.
3: Je, pour le... Non, bah, en plus, quand ça, si c'est ça commence par précieux. un k, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment oui, oui. fait exprès.
5: Ouais. ouais puis ça, a l'air, ça a l'air plus relou qu'un carillon, quand même, hein.
3: <rire>
1: J'aime bien relou carillon. Alors. agréable.
5: Ouais. Ouais.
1: Eddie pose des questions à Andy sur les loups. Il a l'impression qu'il y a de la suffisance, voire du plaisir au malheur des humains dans la voix du robot. Même si ça mmh. semble impossible. Et il se rappelle quand même Glenn le Lemono. Bon, alors après, entre nous, il suffit qu'il ait été programmé comme ça. Les IA ne sont pas méchantes par nature, elles sont juste programmées et entraînées par des cons. Bref. Andy réfléchit un moment, puis demande un mot de passe à Eddie, conformément à la directive numéro euh, 7 plus 12. Eddie s'empresse d'aller raconter tout ceci à Roland. Une fois fait, Roland rassemble tout le monde, car il est temps de faire palabre. Et croyez-moi, ça ne va pas être marrant. Dans le passage qui suit, on a de la souffrance physique forte, du suicide, du meurtre d'enfant. C'est Overholzer qui prend la parole, le premier, à la demande de Roland. Le premier point, ce sont les jumeaux. Dans le reste du monde, il est rare d'avoir des jumeaux à la cala, il est extrêmement rare de ne pas en avoir. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait non plus par qui ou quand les infos d'Andy sur les loups ont été bloquées. On est par contre sûr que les rafles ont commencé il y a 120 ou 150 ans et qu'ils viennent tous les 20-25 ans environ. Ils arrivent, prennent un jumeau sur deux entre 3 et 14 ans et les amènent à tonne foudre pendant 3 ou 4 semaines. Certains ne reviennent pas, on suppose qu'ils sont morts mais on ne sait pas. Ceux qui reviennent sont qualifiés de dociles. Alors attention, petit point, euh, petit point euh, vocabulaire. Le terme idiot était jadis le terme médical utilisé pour désigner les personnes handicapées mentales. Et on a trouvé le moyen d'en faire une insulte. Je vous laisse y réfléchir. Mais je trouve que ça en dit long sur beaucoup de choses.
4: Tu veux C'est parler idiot. d'hystérie aussi
1: <rire> mais, mais, calmez-vous. Bon. Oh, mais oui pour, pour avoir lu pour avoir lu, Ah oh, les salauds, ils disaient que les handicapés mentaux sont des idiots, c'était le terme médical c'est nous qui en avons fait une insulte dans le temps mmh. c'était pas une insulte à l'origine okay. Pour en revenir à nos jumeaux donc, ils régressent assez pour perdre le langage ou devoir reporter des couches certains acquis ne reviennent jamais les plus, a- les, les plus âgés semblent avoir conscience de ce qui leur arrive c'est pour eux que ça a l'air d'être le plus dur, d'ailleurs certains se suicident Physiquement, ils ne bougent pas jusqu'à l'âge de 16 ans ils grandissent alors en un an. On entend même leurs os pousser quand ils ne hurlent pas de douleur. On comprend oui, à demi-mot oui. que certains parents ont envisagé de tuer leur enfant pour mettre fin à ses souffrances.
2: Ça a l'air horrible.
1: Pour ne plus l'entendre ah, aussi. Ouais. Hein. Ça a l'air triste ouais. en plus. Non mais hum. c'est... Ouais. J'avais prévenu, c'est vraiment pas joyeux cette palabre. Ouais, c'est cruel. Après ça, il y a ceux qui peuvent aider au champ, un peu comme Tia, mais la grande majorité ne peut que rester assise ou se promener en groupe, un peu comme un troupeau de géants, parce qu'ils deviennent très très grands. Overholster précise que sexuellement, ils sont comme morts. Alors je vais encore faire un petit point. Et j'en profite pour rappeler à toute fin utile que la sexualité, ce n'est pas que faire rentrer des trucs durs dans des machins humides. Voilà. Éteignez du porn, allez vous renseigner. Mais bon bref, on a compris ce que voulait dire Overholster. À partir de 30 ans, les enfants qui ont été enlevés vieillissent d'un coup, avec les mêmes souffrances que lorsqu'ils grandissent, puis meurent rapidement. Il est là aussi sous-entendu que certains parents abrègent leurs
5: souffrances. C'est encore pire mmh. que quand ils grandissent. Donc euh, ouais. Ils savent que
1: de toute façon, ils souffrent pour mourir. Donc, euh, ils, mmh. ils mettent euh, la brèche, quoi. Deuxième point, les loups. Quand ils arrivent en ville, tout le monde change de trottoir parce qu'ils sont une soixantaine. A priori, ce sont des humains. Mais comme ils portent des masques de loups, on ne peut pas en être sûr. Ils ont tous des chevaux du même gris et des capes vertes à capuche. Les masques ont l'air d'être en acier. Mais celui qu'ils ont retrouvé a pourri au soleil comme de la chair. Ils arrivent à vive allure, embarquent deux gamins par cheval et repartent vers l'Est où tout est brumeux. Jake fait une réflexion sans importance à vote, mais lorsque Overholzer l'interpelle à ce sujet, il l'appelle Jake So et pas Jake Sai comme pour les adultes. Overholzer ouais mais over, ouais, là aussi, sortez votre petit carnet de vocabulaire. Mais euh, le respect est
3: sous- mort. <rire> ouais, mais je crois que ce point-là ne sera, euh, sera jamais réutilisé par la suite. Je ne me souviens pas qu'il le rappelle euh... comme ça.
1: Plus non, parce que justement, euh, Jake fait ses preuves dans pas longtemps. Mmh. À Skip, à Tonnefoudre, il y a des vampires et Kalan assure que les vampires existent. Quand les loups arrivent, c'est lourdement chargé avec des drones tueurs et des lumitriques, qui sont, je suppose, des sortes de sabres laser ou des tasers un peu vénères, un truc comme ça. Tu verras. Ouais. Inutile d'essayer de cacher les gamins, les loups les trouvent de toute façon. Finalement, les gamins crânés reviennent par le train sur des wagons plats recouverts de leurs excréments de bouffe et cramés par le soleil. A priori, le voyage en train dure deux à trois jours.
2: Ça, ça voyage c'est gratuit, sympa, ça hein. se
3: plaint. C'est <rire> marrant de voir Émilie complètement désolée des, des gens de, de vie,
4: hein. Et Parce que d'habitude, on l'entend à peine dans la voix. <rire> Je suis atterré. C'est sûr que c'était en première
2: classe en plus.
4: <rire> euh, bah non. Ils ont le soleil et tout, tu vois, comme pomme, il fait ils chaud, des... ils se plaignent. Bah
2: ouais, ils, ils ont, ont en r-
1: en plus, ils avaient à manger. Oui.
2: Du soleil, du trajet, de la bouffe gratos, et ça se plaint.
1: <rire> Alors, ce qui est précisé aussi, et que voilà, euh, ce qui est précisé aussi, c'est que y a pas de gare en fait, ils savent pas d'où vient le train, puis ils s'arrêtent au niveau de la Cala, et à chaque fois, bah, ils doivent pousser euh, le train pour le mettre sur le côté, pour faire la place pour dans 26 ans, le prochain train.
2: D'ailleurs, ça y est, sur ta carte, là, ce, cette voie de chemin de fer, on envoyé une oui, carte
4: sans... Ouais, parce que dans Concordance, il y a une carte euh, de tout le coin. Euh... Mmh, Attends, oui. oui, oui, elle y
2: est. En bas à droite.
4: J'ai vu qu'il y avait euh, le sentier du rayon, tout ça. Ouais, exact. C'est une jolie carte.
1: Tout à fait. Euh, donc, la prochaine rafle, belle elle est dans 26 jours. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, euh, puis, puis, la vraie question, est-ce que ce sont vraiment des pistoleros, là, les, les gus qui se sont pointés? Roland appelle Jake, le fait jouer au toutou bien dressé. Jake tire sur des assiettes en plein vol. Roland, Eddie et Susanna rattrapent les morceaux d'assiettes sans bouger de leur place. Roland fait un mini discours un peu pompeux d'Aristo qui veut qu'on reconnaisse son rang et celui de sa famille. Gna gna gna, je suis un pistolero, descendant d'Arthur l'aîné, tout ça, tout ça, la lignée d'Eld. C'est pas,
3: c'est pas pompeux, c'est il est, là pour, il est là pour leur faire comprendre qu'ils ont en face d'eux un vrai pistolero. C'est pas, ouais, ouais, euh... si c'est pompeux.
1: Il faut poser <rire> les bases, c'est qui le patron Ouais, voilà. c'est un peu ça.
3: C'est
2: Roland.
1: Jake est... Ouais. Jake est enfin vu comme l'égal de ses compères, donc il n'est plus Jake So, mais Jake Sai. Et puis, ben, bravo les artistes, c'est parti pour désinguer du loup. Il est décidé que la joyeuse troupe de Saltimbanque va dormir chez Kalaan. Mais Overholzer prévient Roland qu'il faudra convaincre quelques influenceurs une fois à la Cala. Roland, pour... Roland a pour projet de faire un bilan de la situation avant de s'adresser au conseil. S'il estime que la Cala ne peut être défendue, alors ils partiront pour poursuivre leur quête.
3: Chapitre 7 Va à Dash.
1: Eddie et Roland échangent sur le fait qu'il est fort étrange que des loups et une soixantaine de chevaux du même gris Petit point sur le code de chevalerie des pistoléraux s'ils se rendent compte qu'ils peuvent aider ils doivent aider Eddie prend conscience qu'il a envie d'aller à l'affrontement avec les loups, ça lui manque là Roland le titille pour savoir ce qui le tracasse vraiment Mais La bella. première chose <rire> la <bagarre. rire> La première chose qui lui vient en tête c'est le chiffre, vous savez la 21-2 il est partout, dans les nuages avec une tortue, dans les arbres dans le feu, dans le nombre de lettres des noms des gens, puis ensuite il euh, y a le sujet du va et des choses réelles qui ne paraissent pas l'être, c'est ce qu'Eddie ressent en tout cas dans le monde qu'il visite à l'heure actuelle dans ce monde là, surtout que les éléments communs aux deux mondes, comme la chanson Hey Jude des Beach Boys ou le magicien Doze, tout ça ça le perturbe il sait que... Il y a aussi
3: qu'ils ont on enfin, on a l'impression qu'ils ont fait comme un tour de rayon parce qu'en ils, ils en plus du de, des, des comment dire du chiffre 19 qui apparaît partout, ils voient aussi pas mal de similitudes avec Megis justement qui se situe en théorie à des milliers de kilomètres de là. Il
1: y a des milliers d'années
3: dire. aussi. Il y a des milliers d'années probablement.
4: Est-ce qu'on peut juste revenir sur A euh, hey Jude, qui est euh, des Beatles et pas des Beatles Boys
1: Ah oui <rire> 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 non, non, Je sais que, que c'était des plus, je suis vérifier hein, parce que... C'est vrai, <rire> c'est que que je... tu sais <rire> qu'à ch- chaque fois que je parle de cette chanson, c'est pas dans le premier épisode, je dis un autre groupe que les Beatles, et c'est la première fois que quelqu'un réagit. J'étais un peu vexée ah ouais. au bout d'un moment. Mais là, oui. ah ouais. Ouais, parce ah parce je t'écoutais gaffe. pas, mais là, vu
4: qu'on est filmé, je suis obligée de t'écouter.
0: Non, mais en plus, dans le bouquin, il dit les Rolling
1: Stones, non non. non,
2: c'est une autre chanson des Rolling Stones.
3: Non, non, c'est autre chose. Non, y a
0: parce pas que de... il, il me semble qu'il y a, il y a une chanson qui est mal attribuée et je crois que c'est fait exprès. Ah,
1: j'ai pas fait gaffe. Bah, c'était pas celle-là. Là. Tu vois, je suis tellement à fond dans la Tour sombre que je fais... J'ai... En fait, j'écris comme euh, Steve-Ou, quoi. <rire> c'est ça. ça, ça Melon. Donc, il sait... <rire> ça va. Il sait... Il a chaud. Il sait que la Kala est réelle et il va y avoir un combat et des morts. Mais il a aussi l'impression que c'est du théâtre. Cette impression s'en va quand il est avec Susanna. Qu'est-ce que c'est beau, cœur-cœur, tout ça. Petit point avant la nuit. Celui qui se donc qui se regroupe là tous le cas-tête. celui qui se retrouve à New York seul attend le son du Kamen sans bouger. Ceux qui s'y retrouvent, à plusieurs, doivent se tenir la main au moment du Kamen. Ils vont se coucher. Roland se met à rêver, il est à Jericho Hill. Est-ce que quelqu'un veut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit? vite fait de ce qu'on en sait.
2: Bah, c'est la bataille c'est où la, dernière... la
3: plupart des pistoléraux sont morts. Et ouais, tous ses amis, c'est là où amis, il a perdu ouais. le, le corps d'Eld qui a appartenu à Arthur Lenné, plein de choses marquantes euh, qu'on n'a pas détaillées.
4: Oui, il a des, bah, c'est pour ça on ne sait c'est... pas grand-chose, il a des micro flashbacks sans qu'on comprenne exactement hum. euh, de quoi il parle. En fait, là pour l'instant, en effet, on, on comprend... Il y a perdu euh, ses amis qu'on a rencontrés dans le tome 4. On comprend qu'il y a une histoire avec le cordel, comme tu l'as dit, euh, Grand Poil. Et après, en vrai, on ne sait pas trop et quand c'est Une trahison ils sont aussi, passé, je crois. Euh... Qui est mentionné.
5: Alors, fait, en fait, ma question, c'était battle pas battle, sur, ma
1: question, ce n'est pas qu'est-ce que là il va en dire, c'est qu'est-ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, puisqu'il en, ouais, parle, ça, oui, oui. Il en parle un tout petit peu dans le tome 4. C'est, euh, voilà, c'est un peu la, la fin de tout, Jerichoïl. Ouais, ça reste vague hein, quand même, on c'est pas grand-chose. Donc on sait que, en gros, là, on apprend que c'est une bataille qui semble sans fin. C'est là où Alain meurt la veille de la bataille finale, tué par Roland et Cusbert, qui l'ont pris pour l'ennemi dans le noir de la nuit. La loose. Cus- Cusbert, lui, meurt le lendemain, criblé de balles, et de toute évidence, ils ont été trahis. L'armée de Farson a le dessus, 2000 contre 12, c'est un carnage.
2: Toujours des excuses, hein.
1: Quand le Kamen sonne, Roland quitte la bataille de Jericho Hill et tombe dans les ténèbres. Il voit des grosses lettres rouges qui disent Attendez, piéton ». En fait, Roland a changé de rêve. Alors c'est plus un rêve du coup. C'est genre il, est c'est <rire> il est à New York. Il est à New York, seul, mais pas longtemps. Voilà Susanna qui le rejoint et elle a des jambes. Et elle en est extrêmement heureuse. En discutant, il l'appelle par une advertence Mia, mais elle ne le relève pas. Ils sont allés va à Ce n'est pas un rêve. Ils se f- S'ils se font mal, par exemple, eh ben, ils auront toujours mal en se réveillant. Alors moi, je me suis demandé si Susanna se fait mal aux pieds, vu qu'elle n'a plus de pieds. Euh, il se passe quoi quand elle se réveille Mais on... Roland veut profiter d'être à New York pour voir la librairie, le terrain vague la Rose. Euh, bon, il s'est fait son, son petit planning de visite.
0: Et le World Trade Center. <rire> visiter Rome, <rire> visiter New York en deux jours, non, en un c'est week-end.
1: <rire> c'est exactement ça. Le guide du petit retard... Hein. Ils se mettent en route, mais s'arrêtent rapidement. Malgré les réverbères et les néons des magasins, ils ont l'impression que tout est sombre. Pour Roland, c'est la treizième boule de cristal, la noire, celle qui est chez Callahan qui les a amenés là. Ils sont interrompus dans leurs inquiétudes par l'arrivée de Jake, Eddie et Hot. Comme c'est pratique. Eddie trouve Susanna différente. Elle, elle met ça sur le compte des jambes, mais Roland sait que c'est parce que Mia est dans la place. Tout ben. Il est décidé... <rire> Merci. <rire> Il est décidé que ça ne servait à rien d'aller voir. Je reprends cette phrase. Il est décidé que ça ne servait à rien d'aller voir à la librairie puisqu'à l'heure qu'il est, elle doit être fermée donc il n'y a personne et tout le monde se dirige vers le terrain vague. Il passe quand même devant la librairie puisque c'est sur le chemin. Elle est fermée comme attendu. Ils ressentent tous le désespoir et le deuil de l'endroit. Franchement,
2: ce passage-là, ça fait un... quand tu le racontes, ça fait un peu une délire de Krakos, quoi. <rire> <rire> Tout est un peu sombre, les magasins sont fermés, alors on va être dans un terrain vague. Ok.
3: Vas-y, viens, on va on au va terrain vague. Après avoir Vas-y. mangé
2: des boules rêves qui nous ont fait planer.
1: <rire> Eddie trouve un journal par terre, ça leur permet de savoir qu'ils sont le 2 juin 1977. A priori, à chaque fois qu'ils vont revenir, le temps aura avancé un petit peu. Il faudra qu'ils reviennent jusqu'à être le 15 juillet de la même année, jour où Balazar et ses hommes vont agir. Les voilà devant la palissade. Ils entendent une petite musique qui les ramène à des moments de bonheur et de bien-être. C'est la rose qui fait ça. Sur la palissade... La
3: rose, ça fait comme une montée d'extase mystique, c'est...
1: C'est ça. Sur la palissade, devant le terrain vague, tout est comme avant, sauf le poème sur la tortue. Il y avait écrit avant « Vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde », etc. etc. Et à la place, il y a un message cryptique. « Oh, Susanna Millo, ma chérie divisée, a garé son semi-remorque dans son Cochon du Sud, <rire> l'année 99. » Et semi-remorque et Cochon du Sud sont écrits en majuscule. <rire> mais oui, mais complètement Roland qui est ultra perspicace Note qu'effectivement Susanna a plusieurs personnalités Elle est donc divisée Et que Mio ressemble beaucoup à Mia Heureusement qu'il est là mm. Les trois gars passent par dessus la palissade Et Susanna reste sur le trottoir Parce qu'elle n'a pas de chaussures Mais Roland pense que c'est Mia qui pousse cette décision Parce qu'elle a peur d'approcher son bébé démon de la rose Otte reste avec elle Pendant que Susanna attend Il lui arrive des choses Premièrement, elle perd 7 minutes de sa vie. Elle ne sait pas où elles sont passées et elle perd ses jambes dans cet intervalle. La revoilà avec des moignons.
3: Juste une une petite précision, c'est pas... euh, Hot reste pas par hasard, hein, c'est Roland qui trouve une excuse pour que Hot reste avec euh, avec Mia.
5: Ah, je me souvenais pas. Oui, parce que lui, il a a envie d'aller vers la Rose. Euh,
1: Elle se rend compte qu'elle a perdu ses 7 minutes parce qu'elle est assise en face d'une pharmacie qui donne l'heure et euh, elle se rend compte que tout d'un coup, il y a eu plus 7 minutes et elle sait pas. Ensuite, elle voit des gens qui sont morts et qui marchent. Enfin, en l'occurrence, une femme un peu en décomposition.
2: Mais... Alors, je crois que c'est là qu'elle le dit parce qu'elle prend peur, mais... Euh, d'ailleurs, je ne sais plus si on l'a trop dit avant, mais quand ils sont euh, en train de vadash, les gens ne les voient pas. Ils les évitent, mais ils ne les voient mmh. pas comme mmh. un courant d'air. Ça, je ne l'ai pas du tout dit. Alors que là, la femme qui est morte et qui n'a pas d'œil, elle fixe. Euh, Susanna et c'est ça en fait qui l'a fait flipper
0: un... oui, moi j'ai, là, l'image... Le... j'ai eu les l'image les morts de... les
6: voient hmm?
0: j'ai eu l'image de l'autre mère et autre père dans Coraline Ah,
3: pas vu. <rire> c'est des c'est des parents alternatifs avec des boutons euh, à la, à la place difficile. des yeux ah mais il faut lire Coraline c'est très bien
6: ok
4: elle fixe <rire> mais elle s'avance vers elle aussi non
2: <rire> euh, après oui
4: je peux te demander si t'allais faire pipi avec nous dans les oreilles <rire> Oui, et là, j'ai le en train de chauffer, je dans la cuisine, j'ai entendu, je viens intervenir, et je suis, ah Il faut que je parle Et je suis revenue en courant Le casque sans fil je vais, je vais chercher ma tisane, je reviens.
1: Ouais, bah, je t'attends si tu veux. Non et ta vie, hein. Mais du coup, il n'y a pas de oui, bah bon. temps c'est bon
3: c'est bon, ouais. c'est maintenant
1: qu'en fait on peut dire plein de trucs sur Stephen King et la mm. tour sombre. C'est hein. ça.
3: <rire> plein de, et plein de choses qui la feraient revenir en courant avec son eau brûlante dans les mains.
1: <rire> bon alors, euh, du l'autre côté de la palissade, plus les gars se rapprochent de la rose, plus sa mélodie est forte et plus ils ont l'impression de voir des gens qu'ils connaissent dans les ombres du terrain vague. Cette mélodie... Les...
3: Ouais, juste dans les noms et dans les ombres un peu qui qui, qui croisent, on retrouve quelques noms euh, connus, surtout dans les, dans les, dans les souvenirs dédits. On a notamment Skipper Brannigan qu'on a... Qu'on avait croisé rapidement dans Tout est fatal.
1: Ouh. Mmh. Oui, qui est un de ses potes de quand il bossait, je sais plus où, mmh. un truc comme ça, non ouais. euh, oui. Ouais. oui, c'est ça. Cette mélodie leur procure amour, réconfort et, et bien-être. Ils tombent sur la pancarte Mills et son bras promotion. Au sujet de la construction à cet endroit d'une résidence du nom de l'abbé de la Tortue. Le numéro de téléphone semble avoir changé, mais Jake n'est pas sûr. Roland, lui. N'en a rien à secouer de tout ça, il avance vers la rose. Susanna a le temps de réfléchir, et comme elle n'est pas trop con, elle comprend vite qu'une nouvelle personnalité a fait son apparition. Et ça la fait quand même super flipper. C'est à ce moment-là qu'elle voit un homme nu qui visiblement vient de subir une autopsie, un mort quoi, de l'autre côté de la rue. Elle panique et hurle le prénom d'Eddie. Dans le terrain vague, la rose s'ouvre. Entre ses pétales, il y a un brasier écarlate et un soleil jaune. Eddie voit alors tout plein de petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui ont permis de grandes choses ensuite. Dans la rose, il voit aussi la tour, et, donc je cite ce qui, je cite le livre, il comprit la raison d'être, sa façon de distribuer ses rayons de puissance vers tous les mondes, comment elle les maintenait dans la stabilité, dans le grand hélix du temps, derrière chaque brique qui s'est écrasée au sol, plutôt que sur la tête d'un gamin, etc., 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 se dressait la tour. Eddie est complètement absorbé par la beauté de la mélodie, mais il y a quand même une dissonance. Roland, qui plane à 15 000, dit qu'il y a deux pivots dans l'existence, la tour et la rose, mais qu'elles ne forment qu'une. Jake plane aussi. Il compte les pétales de la rose, je vous laisse deviner combien il y en a. Pour Roland, il faut vite acquérir le terrain pour protéger la rose tant que la tour ne fait pas son taf. C'est alors qu'Eddie entend Susanna hurler. Ils se précipite. Jake récupère un truc par terre avant de partir et Roland promet à la rose de revenir. Tout le monde est maintenant avec Susanna. Roland explique que tous ces morts sont des morts errants. Ce sont des gens qui sont morts trop brutalement pour comprendre ou qui refusent leur état. Et ils sont peu nombreux. Susanna raconte pour le temps qui a disparu et dit s'inquiète du temps qui peut-être s'écoule plus vite que prévu. Et si lorsqu'ils reviendront le terrain était déjà vendu
3: Ouais, parce qu'ils savent pas encore comment ça, comment ça va fonctionner entre deux entre deux dash mm-hmm. si si vont pouvoir revenir. Ils avec arrivent les... à temps. Ils se sont fixés pour en, en début juillet. quoi
1: Le carillon sonne, ils s'agrippent les uns aux autres et hop, finit le va Jake a toujours le truc qu'il a ramassé dans le terrain vague. C'est le sac de bowling qu'il avait quand il est venu là en 1977. Oui. 70, 77. Dessus est écrit Rien que des strikes à l'entremonde. Alors qu'avant il y avait écrit Rien que des strikes que des strikes à l'entre-deux-quilles.
4: Ouais, c'était ça. Mm.
1: En fait, c'est, donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis en, aussi, il paraît être en métal, mais euh, j'ai pas très bien compris. C'est une sorte de métal euh, tissu
3: non, enfin c'est un truc que Roland et compagnie ne connaissent pas à l'époque. C'est euh, le, une espèce de, de cuir. Il y a, c'est, c'est un peu. Euh, je, enfin, je pense que c'est surtout ça. Hein, c'est, ah, peut-être euh, en cuir euh, peint brillant, quoi. Enfin, c'est, euh, des, argenté. Ouais, c'est, du, c'est du brillant argenté. Il, je pense que c'est, c'est Roland qui qui, qui qui ne connaît pas la, la, la matière. La matière. Ok. Et là-dessus, oh, bon, personnellement, tu, tu tu comprends assez vite à quoi va servir ce sac de bowling. Si tu l'as pas, tu euh... si l'as pas. Tant pis, moi je. C'est bah, vrai, alors je maintenant, que pas que si vous maintenant,
1: euh... maintenant <rire> que tu poses la question. Pas. Maintenant que tu poses la question, oui, mais jusqu'à ce que tu poses la question, non, j'avais pas fait de, je voyais pas ce que ça venait foutre là. Si tu bien plus que tard.
3: Je... je comprenais pas du tout à quoi ça lui servait. Enfin, le le c'est trop. C'est... Pour le coup, c'est trop évident. Il a, il va récupérer un sac de boules de bowling. Il va le ramener dans le dans le... Dans, le... dans leur monde réel. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec
4: Est-ce <rire> qu'il
5: va euh, mettre dedans le boule ah, ah ouais d'accord. Pff, ah ouais d'accord. Oh la
3: Et là. Pour... Quoi en toute honnêteté, j'ai... je me souviens vraiment pas du tout de ce qui se passe dans la suite du roman, mais, euh... ouais. mais à ce moment-là, j'ai fait.
1: <rire> Genre le pour, type, pour hein. une boule de bowling, pour une boule de cristal du magicien, il faut un sac de boules de bowling. Toi, c'est bon, c'est un peu. Mais peut-être, hein, mais bon. C'est pas un suspense de foufou quoi. Bon, on verra. Roland semble avoir deviné lui, du coup, un peu comme Grand Poil, euh, et pas comme Julien, du coup, à quoi va <rires> servir euh, ce sac, mais ne donne aucune explication comme d'habitude. Il dit à Jake de le rajouter à son inventaire, et maintenant Dodo, sauf pour Mia qui a la dalle. Deuxième partie.
3: Contes et récits, chapitre 1, le pavillon.
1: Les voilà en route pour la Cala. Pendant le trajet, Jake se rapproche de Roland pour lui demander quelque chose en tant que Dean. C'est-à-dire en tant que chef. Notez-le dans vos petits carnets de vocabulaire. Jake voudrait aller dormir chez son nouveau copain, Ben. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait un gamin à peu près de son âge.
3: Ah, c'est Slightman, je l'ai retrouvé dans mes notes. C'est Slightman le jeune. Ben euh,
1: Mais présente ça à Roland comme si c'était pour des raisons stratégiques. Ça fait un peu mal au cœur de Roland de se rendre compte que ce gamin de 11 ans a honte de demander des trucs de gamin de 11 ans. Il rentre dans son jeu et lui dit d'y aller. Et de surtout tout ramener euh, de noter euh, la moindre chose. Voilà le groupe qui arrive à la cala. Ils sont attendus à la salle des fêtes pour un banquet d'accueil et alors qu'ils descendent de la rue principale, Eddie a de nouveau un mauvais pressentiment. Ils traversent la foule, montent sur l'estrade et Overholzer prend la parole pour dire que d'après lui, ils sont de vrais pistoléraux de la lignée d'Elde et qu'ils peuvent les aider. Ensuite, c'est notre catète préférée après le nôtre qui prend la parole et chacun se présente. Roland de Gilead, fils de Steven de la lignée d'Elde. Eddie prend le relais. Eddie Dean de New York, fils de Wendell, de la lignée d'Eld, du K-Tête de 19. Puis Susanna. Puis... Alors Susanna ah, qui précise qu'en ah, ah, plus elle t'as est là. Dit 19. De... Ouais, c'est vrai. <rire> J'allais le <l'idée>. dire. Putain, <rire> je vais mourir. Jake <rire> précise que lui il est du k de 99. Et puis c'est au tour de Hot. Il avance, il se met sur ses petites pattes arrière, il salue bien bas et il dit Hot. Eld, grand merci. C'est trop mignon.
4: <rire> parce que, euh, de toute la tour sombre, c'est mon passage préféré. Ce passage-là, il est euh, super touchant parce que euh, je ne sais pas comment il fait pour qu'on n'en ait pas marre de Hot. Il est assez discret et pourtant, j'ai trouvé ça trop mignon et trop émouvant. Et ce moment, en fait, c'est... Euh... Ça correspond aussi à, à Eddie qui se rend compte qu'il est un pistolero un peu malgré lui, à Jack qui euh, sag et qui est plus saut. Où tu te dis bah voilà, c'est un casse-tête. Ils sont complets, ils sont prêts, euh, ils sont prêts à faire la bagarre quoi, tu vois. Et il y a presque un basculement à ce moment-là. Et ce quand j'ai lu ce passage-là, j'ai envoyé un message à Grand Poil en hein, me disant dis-moi quand il y a, dis-moi quand il y a. Parce
1: que j'adore ce passage, je le trouvais trop beau. Eddie prend la parole, piégé par Roland. Euh, n'empêche, on note que Eddie et Jake, euh, ne sont pas du même tête Il y en a un qui est du tête de 19, et là du cathète mm. de 99. Mm. Alors, euh, d'ailleurs, oh, il Eddie dit... Qui, euh... Euh,
3: c'est un peu aussi... Euh... Alors ah, c'est Jake qui le dit, qu'il est du cathète de 99.
1: Ouais. Et euh, Eddie, il dit du tête de 19, mm. et puis euh, il tilte en se disant « Mais pourquoi Jake dit 99 ?» Et puis après, il se dit « Mais pourquoi moi j'ai dit 19 ?» Il sait pas, c'est venu tout seul. Donc, Eddie prend la parole, piégé par Roland... Il fait un discours en reprenant le vocabulaire du pays, donc je j'ai trouvé ça très bien, très très intelligent de sa part. La foule en délire l'acclame, ce qui n'a pas l'air de plaire aux notables au fond de la salle. On maintenant, place à la fête. Les gens viennent leur causer pour avoir plus d'infos. Il y en a même qui il y en a même un qui essaie de savoir s'ils sont enfin qui ils sont vraiment, parce que pour lui, ils se sont pas des pistoleros, donc euh, qui êtes vous? Ça chante, ça danse, Susanna pousse même la chansonnette, mais le plus fou c'est quand Roland monte sur la scène pour entonner la chanson du riz et faire la danse qui va avec, que les habitants de la Cala reprennent en chœur avec lui. À la fin, Roland tombe dans la foule, mais en fait c'est fait exprès, lol.
3: Ça, ça avait l'air d'être une scène, euh, un en tout cas une, une, euh, une danse particulièrement éprouvante. Euh, mm. Alors j'arrivais pas à me la figurer, mais en tout cas on. on on sent bien que, que Roland fait là quelque chose d'exceptionnel et qu'à la fin même ses pieds bougent plus vite quasiment que ce qu'on ne peut voir.
5: Oui, puis c'est une, chans- une chanson, de la DS de je sais plus quoi, donc euh, riz, pas de, de l'homme dame Jésus, bizarre. la dame du riz. Ouais, et pas de, de l'homme Jésus, donc ça a une ouais. certaine importance.
1: Oui, bah c'est un peu comme si tu venais dans le Nord Pas-de-Calais et que tu te mettais à chanter les corons, tu vois, du coup tu fais tu fais partie <rire> des gens du coin. Oui. Voilà. J'ai découvert que cette chanson avait une vraie grande importance euh, dans le nord euh, dans le nord et une partie du Pas-de-Calais chez moi quand tu fais le bambourguignon, bon quoi mmh. <rire> donc
3: on a j'ai oui. juste raté un petit truc que j'avais noté c'est le moment où Eddie doit prendre la parole piégé par Roland comme tu disais c'est, c'est le moment où aussi où il se rend compte de son rôle de sa place dans le cas euh, que ce sera le porte-parole en fait de, de roland de Gilead, et pas juste euh, pas juste un un pistolero pas juste son égal
1: c'est-à-dire qu'il sera en dessous.
3: Voilà, il sent qu'il sera un peu en dessous et que et, et c'est encore une leçon de, de j'ai trouvé une leçon de Roland apprise à, à la dure en mode comprends-le toi-même quoi.
6: Ouais. Mm.
1: Callahan est un peu chamboulé de ces dernières heures. Alors, non, j'ai raté un truc. Après ça, donc après toutes ces festivités, les trois adultes partent chez Callahan et Jake chez son copain Ben. C'est un peu mignon ce passage où ils se regardent les uns les autres partir. C'est une des premières fois où ils sont séparés depuis très très mm. très longtemps.
3: Il y, y, y a Andy quand même qui participe un peu au festin et qui est un peu creepy et mystérieux avec Susanna.
1: Ah ouais j'ai pas noté. Je ne me souviens pas.
3: Il a essayé de oui, lui me parler, me il lui a la... son, son fauteuil roulant. Euh, il a voulu lui parler de ce bel inconnu qu'elle allait bientôt rencontrer, euh, tu vois, un peu en mode, je te dis, ton horoscope, euh,
5: creepy. Ah, mm. ok.
1: Moi, bah, je m'en souviens pas du tout. Calan est un peu chamboulé de ses dernières heures, mais surtout, il ne vaut pas raconter son histoire la nuit. Il le fera quand il fera jour, demain. Susanna a entendu Zalia dire que le père de son mari, donc le père de Tian, alors le grand-père en fait, a des choses à raconter sur les loups. Il est vieux et sénile, mais ça vaut quand même le coup d'aller l'écouter. En attendant, tout le monde va au lit.
3: Alors, il, il a des trucs à raconter sur les loups, on, on nous dit carrément qu'ils ont tué un loup.
1: Mm-hmm. Oui, il a tué un loup, absolument.
3: Chapitre 2. Articulation.
1: Roland est réveillé très tôt le lendemain à cause de l'arthrite qui le bouffe de plus en plus. Il se demande s'il pourra arriver à la tour avant qu'il ne soit trop tard ou s'il aura le courage d'arriver là-bas infirme. Euh, il envisage aussi de se dire Ah ben si je peux pas, si je tiens pas sur mon cheval, je me tuerai, mais bon, il sait que non. Il se dit qu'il faut qu'il parle de l'état de Susanna à Eddie. Il va pour prendre un café, mais il tombe sur la gouvernante de Calahan, Rosalita de son prénom. Rosalita, la petite rose, hasard, c'est un prénom donné par King, c'est potentiellement totalement par hasard, mais peut-être pas, parce qu'on est dans la tour sombre et que le hasard n'existe pas. On Je en pense sait que rien. c'est pas un hasard, parce que c'est un prénom qu'on n'a jamais eu encore. <rire> ouais, mais peut-être qu'il avait rose en tête au moment de l'écrire, tu vois. <rire> Rosalita voit sa démarche, comprend sa douleur et l'amène à part pour le mettre cul lui passer une pommade qu'elle fait elle-même. Et, alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais il me semble qu'il se propose de faire des trucs unus aussi à deux plus tard, mais je suis pas sûr à 100% de, d'avoir ah, bien oui, compris. Oui, je je que, je que, que... Well, 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 le drag aussi, non
3: <rire> C'est le, le happy C'est
1: du massage. <rire> mais pas maintenant, plus tard, plus tard. Le finish. Roland s'éloigne de la maison de Calahan, ensuite, euh, après tout ça, sous un prétexte complètement nul, et il demande à Calahan de lui envoyer Eddy, tout en retenant Susanna. Lorsque Eddy arrive, Roland lui raconte tout sur Susanna et Mia. Ils décident ensemble de ne rien dire à Susanna. Par et contre, il, y a, il est... y a
3: un moment touchant entre les deux, justement, où avant le début de cette discussion, où as Eddie qui dit à Roland Bon, on va vraiment parler de. de enfin, il sait, en gros, il savait déjà de quoi ils allaient parler, et il, attend, il redoutait un peu le moment où ils auraient à en parler.
1: Euh, je voudrais encore faire un petit point, je sais pas, je me souviens pas. Ah.
3: <rire> Fais ton petit point, vas-y.
1: Non, mais les autres, peut-être. Après oui, il y a une discussion. Euh, je trouve que là, c'est pas une discussion de, de chef euh, à sous-fifre. C'est une discussion euh, limite entre copains. Euh, bon, j'ai un truc à te dire. J'ai repéré des choses. C'est ta femme. Euh, faut, ouais. faut que je t'en parle, quoi. Et l'autre, je sais pas aussi mon ami. il enfin, y a un plus, truc. Euh, et c'est pas juste. Euh, j'en sais rien. Genre, ta femme est à tromper, euh, toi, mon hmm. pote. C'est sa femme, c'est aussi son ami à lui. Enfin, il y a. Et donc, par contre, oui, moi j'ai relevé un truc qui dit euh, à un moment donné, là Roland. Alors, euh, donc, petit point physiologie hormone. Euh, Eddie fait remarquer à Roland que Susanna a toujours ses règles et que c'est chelou si elle est vraiment enceinte, surtout depuis si longtemps. Et là, Roland dit Ah ben c'est bien la preuve que le bébé est un démon. Alors je sais pas comment ça marche à Gilead, Peut-être que chez eux c'est comme ça. <rire> chez nous, tu peux être enceinte et avoir tes règles et ne pas attendre un démon. Voilà. C'est-à-dire même en général, c'est, c'est, je crois que c'est ah, jamais merde. arrivé que ça en soit. Merde.
2: Et avoir des gros boobs.
1: Oui aussi. Et bah oui, largir des hanches. Euh... Oui tout ça, tout okay. ça et avoir tes règles en même temps.
2: Parce que ça il le remarque
1: aussi. Oui. Ah oui. Oui. Et donc, ils ne diront rien à Susanna pour éviter que Mia prenne le contrôle pour protéger le bébé. Eddie dit que la seule chose qui pourrait valoir de mettre sa femme en danger, c'est la rose. Moi ça m'a un peu marqué, euh, ce truc, qu'il y a quand même une bonne raison pour mettre sa femme en danger. Il fait promettre à Roland de protéger Susanna, coûte que coûte, c'était évidemment le plan de Roland depuis le départ.
3: Euh, Roland est quand même persuadé qu'il y a, une, y a un rapport avec le, le démon euh, qu'ils ont rencontré au, au, au retour de Jack et à sa rencontre dans la note Parole.
1: Ah bah oui, c'est, euh, le truc de base, c'est de dire euh, le père de cet enfant, c'est le démon ouais. euh, qui a violé Susanna et qu'après, c'est elle qui l'a violé. Enfin, c'était un peu étrange, cette scène. <rire> oui. Euh, en revenant chez Calahan, ils trouvent là une paire de jumeaux venus prendre la commande de cartes du coin pour les pistoléraux. Roland les raccompagne pour leur donner des consignes. Et... Voilà que commence, en ce qui me concerne, l'ennui de ce bouquin. (rire) C'est là que j'ai commencé à en vouloir à Kalaan d'exister, à King de l'avoir créé et à Julien de m'avoir demandé si ça me disait de participer à un podcast il y a plus de trois ans. (rire) Attention, Kalaan est un personnage qui vient du roman Salem et en racontant son histoire, il il spoil Salem, il spoil le bouquin. Donc je vous invite à mettre pause, à aller écouter notre épisode sur Salem, si c'est pas encore fait, et puis après de venir reprendre cet épisode. C'est bon, c'est prévenu, les gens ont eu le temps normalement de réagir, on y va. Calan commence par « c'était à cause de l'alcool ». Pour moi, ça suffisait à résumer les 50 prochaines pages, mais mes comparses et amis m'ont dit que non. Donc, on détaille.
3: En plus, il annonce la couleur. Chapitre 3. Le récit du prêtre New York.
1: Calan est un prêtre qui picole depuis plus ou moins toujours en se voilant la face. Lorsqu'il arrive en 69 à Jérusalem Slot, charmante bourgade du Maine, dans laquelle il va rencontrer le mal à l'état pur et le regarder dans les yeux. À Salem, il se passe des choses vraiment étranges, mais Calan n'a pas voulu croire Ben Mears et Matthew Burke, donc c'est des personnages du bouquin, quand ils sont venus lui parler de vampires. Et puis, il y a eu l'enterrement du gamin qui meurt au tout début du livre, et là, il a été convaincu. Après, il y a eu la meuf de Ben, Suzanne Morton, Et qu'en fait, elle s'appelle Suzanne. Alors, je ne sais pas si c'est un lien ou si c'est encore le chapeau des noms de de King. Et euh, donc, il y a eu Suzanne Morton. Euh... Elle a été faite vampire pour punir Ben d'avoir monté un catette. C'était sa meuf, en fait. Euh, Donc, pour chasser le vampire, Barlow, dans Marston House. Dans l'équipe, il y a aussi un gamin. Oui. Non, Non. vas-y. Dans l'équipe, il y a aussi un gamin, comme Jake. Barlow tue les parents du gamin et puis menace le gamin. Callan essaie de le sauver, mais sa foi n'est plus assez forte. Barlow laisse partir le gamin et se paye le curé. Enfin, plus exactement, il l'oblige à boire son sang. Callan court ensuite se réfugier dans son église, mais il ne peut plus y rentrer puisqu'il est plus ou moins maudit. Il s'est foudroyé
3: euh, littéralement, mmh, euh, il hein. pose la main sur la poignée. Quoi. Mmh,
1: mmh. Il va alors s'acheter un billet de bus pour New York. Le bus fait escale à Hartford, ville que l'on retrouve dans Brume. Ah, les bus il demande... <rire> il demande au chauffeur du bus d'aller lui chercher une bouteille d'alcool et là il y a tout un trip autour des autoroutes de l'ombre et j'ai rien compris alors si quelqu'un veut en dire un mot bah, à ce moment là j'ai rien compris
3: alors le, là pour le, pour le coup les autoroutes de l'ombre c'est juste les, les, les chemins détournés que les gens peuvent prendre quand ils ont besoin de s'enfuir et après il y aura les autoroutes euh, Vadash qui mmh. sont euh, une façon de de voyager entre les mondes et qui, se, qui sont difficilement identifiables.
2: Oui, puis euh, aux États-Unis, faire du bus euh, sur euh, de nuit, mmh. c'est
0: beaucoup plus répandu que chez nous, quoi. Mmh. C'est tout. Mmh. Vu Est-ce que leurs euh, transports ferroviaires sont pourris.
1: Il arrive à New York, il erre, il dort sous un journal qui parle des frères Hitler, des brutes qui passent à tabac, des personnes juives et des personnes noires avant de leur graver une croix gammée sur le front. Alors juste pour l'anecdote, donc tout ça je l'avais écrit à la Oula. main dans un cahier et je l'ai je l'ai dicté euh, à mon téléphone dans le micro et il n'a jamais voulu m'écrire frère Hitler. À chaque fois il m'a marqué frère de Claire.
3: C'est bien. Ah. Bon voilà.
1: Il y a une autocensure. Ben je sais pas censure. si c'est, je sais, en fait je sais, j'ai pas réussi à savoir si c'était une censure entre guillemets ou si bon ben oui il entendait pas et euh, c'est une vraie erreur quoi. C'est d'ailleurs de là que vient la cicatrice de Kalan, donc euh, cette histoire de croix gammée. Mais heureusement, ils n'ont pas eu le temps d'en, euh, de finir, donc au lieu d'avoir une croix gammée, bah, ça lui fait une croix. Mm. Donc là, quand Callahan arrive à New York, on est en 75, on s'en fout, mais moi j'ai subi les détails. Alors vous aussi. Mm. Finalement, Callahan n'est pas devenu un vampire. Il est juste souillé par le sang, par le goût du sang de Barlow. Par Il ne sou- voit plus par.
3: Non, par le fin, par le sang lui-même, il l'a bu, euh, c'est pas juste le, le, le goût qui lui fait perdre un peu le goût au reste, c'est que ça l'a affecté quand même physiquement derrière. Oui,
1: il a le sang en lui, tout ça. Mm. Il ne voit plus le monde qu'en rouge et gris, du coup il ne peut pas exiler sa peur ou aller au-delà de ses montagnes. Calahan ch- <rire> <Qu'à> <rire> finit par trouver un foyer de sans-abri alcoolique à deux pas du terrain vague de la Rose, mais qui, à ce moment-là, est encore la charcuterie fine Tom et Jerry, euh, dont on a déjà vu la pancarte. Mm. Par terre, dans les histoires des autres. Il vit dans ce foyer, il finit par y bosser. Au bout de quelques temps, il a l'impression de changer. Au vu de sa description, on peut penser qu'il va, va à Vaadash, mais il ne sait pas ce que c'est à ce moment-là. Puis, il se met à repérer les autres vampires. Il les a divisés en trois catégories. Type 1, rare, comme Barlow, ils vivent vieux et peuvent créer des nouveaux vampires de type 2. Les types 2 euh, peuvent aussi créer de nouveaux vampires, sauf que ben ils sont cons, les types 2. Et puis ils vivent pas longtemps. Ils peuvent créer des types 2 ou des types 3. Les types 3, eux, peuvent juste se nourrir, mais ils sont malins. Alors là, on a des gens qui échangent du sang. Et quelle est la première question qui vient à l'esprit de Eddie, jeune homme des années 80 Est-ce que les vampires peuvent attraper le sida Pour Kalaan, ils sont porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils le portent, le transmettent, mais ne tombent pas malades.
4: D'ailleurs pour Kalam, ça s'appelle même pas le SIDA
1: encore à l'époque. Non, à ce moment-là, c'est la... Mal. la maladie des homos. Ouais. ouais, mais non, il le dit pas comme ça. ouais Oui, ouais, lui, lui, il n'a pas encore le nom de SIDA. Oui, ouais. puis à c'est, son euh, époque, la maladie c'est... du sexe ou un truc comme ça. Enfin, ils, fait, ils font le lien par contre avec ça. À mm. son
2: époque, c'était vraiment appelé comme ça, quoi.
1: Oui, Donc, oui, 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 absolument. Ah oui, alors par contre, Kalan, c'est un mec euh, des années 70 et dans ses propos, il y a beaucoup de choses ultra dérangeantes mais qui correspondent bien à ce que pouvaient penser les gens à cette époque. Bah ouais, mmh. ouais.
5: Oui, il est euh... même moderne pour son époque, je trouve. Ça dépend, ça dépend. <rire> ouais, enfin, oui, il est moderne dit, dans, hein, pour son
1: époque dans le sens où bah, euh, il s'en fout. Pour dire que c'est un prêtre. Euh, euh, son mot, quoi mais, voilà. euh...
5: Bah oui, quand même. Il a
1: quand même des propos, euh, je trouve... Euh... bon
5: Oui, mais, mais bon, c'est un prêtre. Ça va, voilà. ça va avec le personnage.
1: Euh, donc, maintenant parlons un peu de Lupe Delgado. Delgado comme ta, 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 le bien. grand amour de Roland. Coïncidence peut-être. En ah. tout cas, Roland et Diessidana le relèvent.
3: Comme Carmen. Comme... <rire> Elle fait la même vanne. Hein ouais, ouais, non, mais c'est, c'est bien. La cohérence, c'est je...
1: important. <rire> j'ai pas Carmen Delgado.
3: San Diego. Euh, San Diego, ouais.
1: Je l'ai pas, pas grave. En plus. <rire> C'est pas grave. Ok, super.
0: Mais où est-elle donc Ok. Tu
4: te <rire> fais signe d'avancer
1: Ouais, j'ai bien vu. Ou alors il chasse un moustique, je sais pas. Mais... <rire> non, je fais <suis> Roland <rire> Donc, Loupé Delgado. Euh... Loupé, c'est une des personnes qui travaillent la nuit au foyer. Calan explique au KLM qu'il était amoureux de loupé, mais qu'il n'est pas homo pour autant. La preuve, les mollets d'une femme lui collent la trique et il n'a jamais voulu tripoter les enfants de cœur. Donc c'est ce que je disais, il n'y a rien qui va dans la façon de penser de Calahan quand même à des moments. Oui, oui Donc, non, on va refaire un okay. petit point. Calahan est un vieux con qui fait des amalgames à vomir à toute fin utile. Je rappelle que homosexualité et pédophilie n'ont absolument strictement rien à voir et que ça serait bien de ne plus avoir à le préciser.
5: Un soir, oui, il mais, mais de compte son compte après, temps... après, ça
1: reste un prêtre, oui. hein, il ne sait pas
3: trop. Hein.
5: En mais... plus, c'est un prêtre, il est censé. Euh,
1: voilà. Oui, mais. Ça si, va si, si de nos jours, plus personne ne pensait ça, tu vois, je le relève, je ferais pas un petit point, tu vois. Mais malheureusement, oui. euh, on n'a pas encore fini avec ce genre de conneries. Et oui. Donc, un soir, il se rend compte que Loupé a été mordu par un vampire de type 3. Mais Loupé ne le sait pas, parce que les types 3 font oublier ces choses-là.
2: Parce qu'il l'a. Et si. Loupé
1: Ah <rire> <rire> Et je si, viens on a réveillé. Euh,
2: <rire>
4: si on, je on a parlé par sida
1: tout à l'heure, c'est pas par hasard. Loupé a été contaminé. Il a aussi été mordu à plusieurs reprises. La première fois que Kalan se transforme en Buffy, c'est le jour où un vampire est venu s'abreuver à la jugulaire de Loupé dans le foyer, et donc que l'a vu faire. Kalan lui plante un couteau de boucher dans le crâne. Le vampire disparaît littéralement comme un Jedi qui est pratique pour nettoyer derrière. En enfin, fait, pas tout à fait comme un Jedi, plus comme un passager d'un vol vers Boston. Il reste la montre, les plombages, ce genre de choses. Loupé refait surface en n'ayant aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Comme d'hab. Kalaan décide mmh. de veiller sur lui. Bon, alors, on est en 76. Loupé a contracté le sida. Vous vous doutez que ça ne finit pas très très bien. Loupé meurt rapidement et Calaan lutte pour ne pas boire d'alcool. Ce jour-là, en tout cas. Parce qu'il est à jeun depuis quelques mois. La nuit tombée, alors qu'il va, va à Dash, sans en avoir conscience, il voit un mort qui déambule, comme notre catette en a fait l'expérience un peu plus tôt dans le livre. Une fois revenu dans la réalité, il rentre dans un bar. Finalement, il passe l'été à bosser en intérim, à se saouler et à buter des vampires.
3: J'ai trouvé le... ça, enfin, tout mmh. le passage de, de Kalan, et en particulier ce moment-là où ça, où il repart ensuite, c'est que, il arrive à une forme d'expiation en se mettant à chasser les vampires, et en même temps, il reprend, il reprend ses, ses, ses vieux démons en se saoulant à la gueule et en reprenant l'alcool là où il avait réussi à l'arrêter en travaillant dans le, dans le, dans le mince, foyer. Dans le foyer. J'étais, moi, je, je, suis, je suis triste et j'avais de la pitié pour Kalan dans, ce, dans quasiment toute, toute son histoire.
1: Mais c'est pour ça que j'aurais aimé lire cette histoire ailleurs qu'à ce moment-là dans ce livre. Mm parce que en plus toute la partie où il parle du foyer euh, pour avoir bossé en foyer avec ses, des gens comme lui ça m'a vachement parlé, il y a, j'ai même vu des trucs où je me suis dit oh, putain mais ouais en fait ça aurait été une bonne idée, on aurait pu faire ça à l'époque euh, ça aurait pas été déconnant <rire> mais pas maintenant, pas là, enfin bon bref mais je suis d'accord, hein, c'est, c'est terrible hein, son histoire à Callahan et je suis perdu ah voilà, non, on en 76 il est mort, Nana, il picole il tue des vampires, voilà et le problème c'est qu'à force, ben, les vampires ont aussi essayé de le buter ou peut-être d'autres personnes, parce qu'il ne sait pas trop à ce moment-là. Calan se rend compte qu'il y a un peu partout des graffitis et des affiches le désignant. Comme des, cibles, comme des cibles. Il a été en fait pris en chasse par des régulateurs à grands manteaux jaunes et à tatouage en forme de cercueil sur la main. Les soldats du roi Cramoisi. Eddie nous fait la gentillesse de nous rappeler que les grands chasseurs de cercueil du tome précédent avaient aussi ce tatouage. Merci Eddie. Merci Eddie. Oui. De plus, lorsqu'ils sont arrivés à Topeka avec Blaine Lemono, donc ça c'était dans le tome 4 aussi, au début du tome 4, mmh. il y avait écrit vive le, roi... vive le roi cramoisi sur des murs. Entre la traque dont il est le gibier et les envies d'aller rôder sur les autoroutes obscures, Callan décide de se barrer et ça tombe bien. Et il y a une passerelle entre deux mondes au milieu d'un pont de New York. À ce moment-là, oui.
3: Bah c'est, enfin là c'est le moment où il va vraiment utiliser les autoroutes Vadash pour changer de, pour changer de monde quoi. Et ça, c'est ah, quand c'est même toi. utile pour l'histoire.
1: C'est pratique.
2: <rire> même pour nous, pour la compréhension de l'articulation de tous les mondes.
3: Voilà, et puis de dans comment est-ce qu'il a fini par arriver en étant un, 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 presque un simple humain, euh, comment il a fini par arriver dans l'entre-deux-mondes
1: mmh. ouais, Après, euh, il dit c'était un tox aussi, et puis il est arrivé dans l'entre-deux-mondes, donc euh, je me faisais pas il trop a, de soucis. Il a, moi, je amené, que, euh... il a
3: été amené.
4: Ouais, des des culottes, des... Il, hein, il, il a été amené. Il a été arraché à son ça.
6: <rire>
1: c'est, vrai, ah, c'est vrai. Il est arrivé nu. Euh, donc à ce moment-là, Rosalita vient nous sauver en interrompant Callahan. Eisenhardt, le gros ranger, donc il y a le gros, fermier, le gros rancher, pardon. Euh, il y a le gros fermier et il y a le gros rancher. Et de ce que j'ai compris, Eisenhardt, il est au-dessus de Overholzer. Euh, donc il les invite à sa ferme. Dès qu'ils ont récupéré les cartes du coin, ils iront. Mais avant ça, il est temps d'aller faire un tour dans l'église et de voir la treizième boule. Mais encore avant, Callahan dit qu'il a un jour croisé les soldats du roi cramoisi. Ils ont les yeux rouges. Roland lui demande s'il pense que les loups sont ses soldats, mais Callahan ne le pense pas. Il n'est pas sûr à 100%, mais pour lui c'est peu probable. Et là je me dis, mais pourquoi nous avoir fait chier avec tout ça du coup
3: On verra plus tard. Chapitre 4. Suite du récit du prêtre. Autoroutes occultes.
1: Il leur faut moins de 5 minutes pour rejoindre l'église. Du coup, Callahan n'a pas le temps de raconter tout ce qui lui est arrivé entre son départ de New York en 76 et son retour en 81. Malgré cela, Susanna, Eddie et Roland <coughs> ont toute l'histoire en tête, ce qui veut dire qu'ils partagent le kef avec le vieux. Donc le vieux, c'est Callahan. Ce qui veut dire qu'il va sûrement les suivre quand ils quitteront la Cala.
3: Ça veut dire qu'il fait partie quelque part de le... il fait partie de leur catette. Ouais, il s'intègre.
1: C'est ça. Mais ne paniquez pas. <rire> Kalan va nous raconter son histoire à nous aussi. Ah, je suis donc, ah bah, donc, il traverse Ouf. la passerelle et se retrouve dans un monde dystopique dans lequel un ancien vice-président qui a dû démissionner suite à, suite à des fraudes dans la vraie vie, dans notre monde à nous, est devenu président dans ce monde-là. Il se dit qu'il doit être fou. Il se reprend. Il se rend compte que tout ceci est vrai et finit de traverser la passerelle. Il se fait embaucher dans un fast-food du coin et vit dans un hôtel à côté. Très vite, il se rend compte que certains matins, il est à Lidbrook, dans la deuxième réalité, et d'autres, il est à Fort Lee, dans notre réalité. Il s'y fait rapidement, mais au bout d'un moment, il croise un vampire de type 3 dans la deuxième réalité, du coup, il pose sa démission et il se barre. Après ça, il passe 5 ans sur la route. Le reste, il ne le raconte pas au tête de Roland, mais au nôtre, oui, bordel. Au cours de ces pérégrinations, il croise des ignobles. Donc les ignobles, c'est les soldats du roi cramoisi. C'est comme ça qu'ils oui, les alors appellent.
3: C'est les régulateurs, ouais. C'est comme ça qu'on les, les, les désigne la première fois aussi.
1: Ouais, exactement. Donc il croise des ignobles de loin. Il croise aussi des affichettes comme à New York, mais qui désignent quelqu'un d'autre. À un moment, il entend le carillon. Il est certain que c'est un avertissement. Il se planque et voit effectivement passer trois ignobles dans une cadiaque rouge zébrée. Pour Callahan, ils l'ont manqué. S'ils l'ont manqué, c'est parce qu'en se jetant dans le bas-côté pour se planquer, il est passé dans une autre réalité. Un jour, alors qu'il a trouvé un boulot de main tensionnaire à la journée à Sacramento, il y a un article signalant que le directeur du foyer où il a vécu et travaillé à New York est mal en point. Plus exactement, il a été poignardé, on lui a crevé les yeux dans une ruelle et une croix gammée a été gravée sur son front. Ce Bref, sont les frères Hitler qui ont fait le coup.
2: Il a pris cher.
1: Il a pris très oui. cher. Mais euh, ce qui est étrange, c'est qu'il n'est pas juif et il n'est pas noir. Donc, il ne correspond pas aux personnes qui sont attaquées habituellement par les frères Hitler.
3: Du bah, coup... Se... Enfin, je crois, qu'il... je crois pas qu'ils nous le disent. Hein, si? Rowan Magruder, s'il le dit S'il le,
1: dit. Si il le, si dit. Il le précise, Ah, ouais. pardon.
3: Je me souviens plus. Euh,
1: bah, en fait, quand il lit l'article, c'est précisé dans l'article. Oui, hmm. il me semble. Mais bon, bref. Euh, 81, Callahan reprend la route et repart à New York. Suite de l'histoire plus tard. Voilà les jumeaux qui arrivent avec la carte du coin pour Roland. Après l'avoir récupéré... Alors, est-ce que vous voulez dire un mot sur euh, ce qui se passe avec le papier euh, qui a l'air super cher, euh, super important ah bah, ou...
3: On l'avait déjà vu précédemment, enfin, dans d'autres, dans d'autres livres, qu'à cette époque-là, ouais, le papier, c'est, c'est une denrée très très rare, qui est euh, même ultra précieuse sur la, même les enfants à hein, qui on a demandé de faire la, la fameuse carte. Au départ, ils ne voulaient pas y toucher, quoi. Ils avaient peur d'abîmer, euh, de, de, de l'abîmer. Et quand ils vont voir Roland le plier pour le ranger, ils sont là.
1: <rire> C'est un blasphème. Ça, ça mais, mais Roland montre qu'en la pliant, il la protège, en fait. Et ça les rassure. Un petit peu, mais ils n'ont pas l'air trop. Mais cette scène est marrante. Donc après avoir récupéré euh, la carte, Roland rejoint Calan dans l'église. Susanna et Eddie restent dehors. Roland a peur que la 13e noire rende le démon de Susanna plus fort. Dans l'église, Roland ressent la présence de la boule. Il est maintenant sûr que c'est elle qui les a amenés, va à Dash, à New York. Roland est terrorisé par cette chose et son pouvoir, Calahan aussi, mais il la sort quand même de sa planque. Roland ressent quand même une très forte attirance pour cet objet, c'est même une attirance érotique, il nous dit. Un frisson il, il ressent, érotique.
3: Il y, y a un dilemme, parce qu'il sait que c'est, un, que c'est quelque chose de puissant et qu'il, veut, qu'il, pourrait, qu'il va les foutre dans la merde et préférer qu'ils restent endormis, mais il sait aussi qu'ils en auront besoin pour retourner à New York. Et sauver la rose.
1: La boule est enfermée dans un coffre de bois de fer, appelé aussi bois fantôme. Sur le haut de la boîte sont gravés trois signes. Une rose, une pierre, une porte. En dessous de la porte, il y a d'autres symboles qui sont montrés dans le livre, parce que même pour King, c'est relou à décrire. Et a priori, les symboles voudraient dire dérobé, donc une porte dérobée. Ça correspond à un livre qui s'appelle « Et que l'ange regarde de ce côté ». Et à ce moment-là du bouquin, il y a marqué que... euh, c'est euh... enfin, la manière dont c'est tourné, la phrase, je n'ai pas su si ça correspond à un livre de Roland ou à un livre de plus. Ah. Et j'ai relu le passage plusieurs fois et vraiment... Mais bon, on s'en fout un peu, je pense.
3: Ouais.
1: Callahan veut savoir quand Roland lui enlèvera cette chose. Bientôt, répond-il. Bien assez tôt, pense-t-il.
3: Un, un point qui est important aussi, c'est que on, on apprend dans ce passage là que Calan a pu à nouveau bénir de l'eau, que Dieu l'a à nouveau accepté et qu'il a il a récupéré sa, sa foi quelque part, il a été accepté dans la C'est pas juste euh, comment dire c'est pas juste une sa volonté à à Calan qui s'exprime, mais qu'il y a une espèce de volonté de Dieu qui fait qu'il a un peu expié, que sur ses voyages lui ont permis de soit de se purger de la, la corruption de la corruption de Barlow, soit de, de revenir dans ses bonnes grâces. Après, quand on a lu
0: Salem, on sait que euh, le pouvoir est aussi une question de foi, mm. et Calan avait perdu sa foi, c'est ça qui lui a fait mm. perdre contre Barlow. Oui. Et peut-être que, justement, il, a, il inconsciemment, il s'est rendu compte, il s'est dit qu'il avait assez souffert et qu'il était temps de, de, se, de se pardonner, qu'il n'est pas forcément non plus, euh, euh, comment dire, c'est pas forcément une intervention extérieure, en fait. Non, a non rendu
3: euh... je vois, je comprends ce que tu veux dire, je suis, je suis d'accord.
5: Il me semble qu'il le dit lui-même, hein, plusieurs fois qu'il a perdu euh, la foi. Hein. Oui, pas... mais même
3: dans le... C'est on, lui-même. On, savait, on le savait dès Salem que sa foi était déjà fascinante au moment où ils arrivaient là, que, que c'est pour c'est ça, ça qu'il n'a pas réussi à affronter Barlow, parce que euh, sans, ses, sans, son, sans ses armes euh, qui étaient le crucifix ou les symboles, il était, il était perdu. Mm. Chapitre 5. Le conte de Grey Dick.
1: Nous voilà maintenant au ranch d'Eisenhardt. Les loups arrivent dans 23 jours et aucun moyen de savoir quand Susanna va accoucher. Pendant que Jake a des activités d'enfant classique avec son copain Ben, Roland fait le point sur les armes que possède le rancher. Susanna et Eddie, eux, sont chez les Jafford. Il est temps pour Eisenhardt d'exposer ses craintes sur le fait de tenir tête aux loups. Parce que bon, les pistoleros arrivent comme des super-héros, mais après, soit ils meurent et la Cala doit se débrouiller. Soit ils gagnent, ils s'en vont et la Cala devra faire face seule s'il y a des représailles. Margaret, la rancheuse, débarque de sa cuisine pour donner son avis. Je me permets de marquer une pause, oui, encore. Et de vous c'est proposer l'exact. de noter... Non, pas encore. Non, je vous propose de noter le conseil que donne Margaret à ce moment-là. Elle dit, à quelques mots près, hein, c'est un peu une paraphrase, on n'est pas concerné par le problème, ça serait peut-être bien qu'on ferme notre grande gueule sur ce sujet, qu'on écoute et soutienne ce et celles qui le sont. Oui. Il faut ça rappeler reste que, Aïs- conseil. que
3: Eisenhardt a eu euh, n'a eu que des singletons, euh, donc ils sont euh, ils ont jamais été touchés non. par les Non, par les non c'est pas ça.
1: C'est absolument non. pas ça. J'en parle un peu plus bas. C'est plus J'en ça, parle. Alors, un c'était... C'est ah,
3: Overholzer, ah, c'était euh, Overholzer l'autre qui avait eu que des singletons.
1: Oui. Lui c'est autre chose. Donc et c'est bon, c'est une citation euh, <rire> c'est une citation approximative, ça reste un bon conseil par les temps qui courent, notez-le. Donc dans les croyances à la case à la dans les croyances à la Cala, il y a Dame Orisa, la dame du jury, une déesse ou une héroïne selon qui raconte l'histoire. Voilà l'histoire de comment elle s'est débarrassée de Grédic, l'homme qui a tué son père. Pour enterrer l'âge de guerre, Dame Orisa l'invite, donc invite Grédic, à manger chez elle. Grédic n'est pas si con et refuse, il sent bien que c'est un piège. Elle lui promet que non, les armes resteront dehors, ils ne seront que deux et en plus ils seront à poil. Comme ça, pas moyen de cacher une petite arme. L'autre, face à ce point sans culotte, n'a plus le cerveau irrigué correctement. Et il accepte. Sauf que Dame Orisa, bien décidée à venger son père, s'entraîne depuis des semaines au lancer d'assiettes tranchantes. Au bout d'un moment, pendant le repas, elle lance donc son assiette, tue l'assassin pervers et finit son verre de vin. On nous raconte cette histoire parce qu'à la fin, Dame Orisa dit au Maccabé que « dit au Maccabé, que ton premier jour en enfer dure 10 000 ans et qu'il soit le plus court de tous. Et Margaret rêve de dire ça aux loups parce que si ses enfants sont nés juste après le dernier passage des loups et sont donc trop grands maintenant pour être en danger, eh ben leurs enfants à eux ne sont pas protégés et donc tout le monde est parti vivre loin d'ici. Pour Margaret, les loups lui ont pris tous ses enfants d'une certaine manière. Là où d'autres euh, ont gardé la moitié de ses enfants, euh, de leurs enfants finalement. Ouais. L'autre raison pour laquelle on nous a parlé de cette histoire, c'est parce que sur toutes les calas du coin, il y a des lanceuses d'assiettes. Elles sont en titane, euh, les assiettes, pas les lanceuses, et peintes en bleu, comme les assiettes que Déta aimait casser dans ses délires. Tome 2, je crois.
2: Là, je, là, j'ai, je les ai un peu vu comme Captain America et le bouclier, quoi. <rire> je
3: sais plus,
1: c'est quoi ah, le c'est nom la...
2: de, du matériau qui est utilisé pour le bouclier Du vibranium. C'est ça, le vibranium.
1: Donc, les dames les lancent une fois par mois en l'honneur de Dame Orisa, mais Margaret maîtrise vraiment bien ce lancer et fait une démo époustouflante. Et c'est là que j'ai une anecdote perso par rapport au lancer d'assiette.
3: Ah. Alors, déjà, les, les dames, comme tu dis, c'est les, elles, elles ont un nom aussi, elles s'appellent les sœurs d'Oriza.
1: Alors, j'ai pas compris. Alors, c'est parce que je, je, c'est pour ça que j'ai pas précisé. J'ai pas compris s'il y avait un, une sorte de culte avec les sœurs d'Oriza et puis que les dames de la Cala avec les sœurs d'Oriza participaient à ça ou si les personnes qui participent à se lancer sont les sœurs d'Oriza. Celles qui tu participent au le... lancer
3: sont des sœurs d'Oriza. D'accord. Elle manie l'assiette.
1: Eh bien elle manie l'assiette comme mon arrière-grand-mère, voyez-vous. <rire> Celle, dont je tiens euh... Celle dont je tiens le prénom, absolument. Euh, milieu des années 20, au tout début de son mariage, euh, son mari, donc mon arrière-grand-père, est rentré un soir tard après le bar et a râlé parce que la soupe était pas chaude et elle lui a balancé l'assiette à travers de la gueule. Ce qui a marqué euh, voilà, des choses. Et euh, cette histoire sur les,
3: les générations à venir en entendant encore parler.
1: Exactement. <rire> Écoute, au milieu des années 20, je pense que c'était pas courant euh, les femmes qui, qui pouvaient se permettre ce genre de choses euh, et, vrai, et gagner à la fin. <rire> en ouais. plus, gagner-gain de cause, quoi. Il l'a plus jamais fait. Voilà. Hmm. Donc vive les lanceuses d'assiettes. Il
2: a plus jamais mangé de soupe. <rire>
5: Il inventa le micro-ondes. <rire> <rire> <rire>
1: eh, ça aurait pu mal se finir, euh, mon grand-père ne serait pas né, ma mère non plus, moi non plus, enfin, voilà, hein, ça aurait pu... Bon bref. Roland va récupérer l'assiette, que donc euh, Margaret a lancée, et la rend à Margaret en la tutoyant d'un coup. Alors je suppose qu'il y a une raison, parce que jusque-là il se vouvoyait. Elle s'énerve, elle chope Roland par le cou et elle lui demande comment elle sait qu'elle vient de chez les manies Et moi, à ce moment-là, comment je me dis que sait. j'ai dû... Oui, comment il sait qu'elle vient de chez les manies Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis que j'ai dû rater un truc, mais j'ai eu la flemme de relire. Non,
3: je l'ai noté je, je l'ai noté aussi qu'il doit y avoir une façon dont elle l'a remercié qui euh, qui l'a fait perdre contenance et que c'est une rêve qui soit est perdue dans les... Euh... Soit il est perdu dans la traduction, soit c'est 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 juste une une différence dans les tu vois dans la façon de parler dans les dialectes qui doit être horrible à rendre dans la traduction et le pauvre traducteur il nous a pas il a pas su nous, nous faire passer ce message là.
1: Je me suis dit mmh. que le tutoiement
5: devait être le marqueur,
1: mmh. mais euh, ouais, voilà donc il y a pas eu un truc après, avant euh... que j'ai zappé
5: Non mais ce qu'on n'a pas dit c'est qu'elle a changé de personnalité entre avant le lancer et après donc euh, moi je me suis rabattue sur ça en fait je me suis dit il l'a reconnu parce que Mmh. C'est sa vraie personnalité qui est ressortie après, mais la discussion. La veille, donc,
1: euh, Margaret a vu
5: Roland parler avec un des Manis.
1: On apprend que c'est son père, à euh, Margaret. Et du coup, elle lui dit de leur dire euh, aux Manis qu'elle est très heureuse dans sa vie et ses choix, et qu'elle les emmerde. Enfin, en gros, elle le dit pas comme ça, mais c'est l'idée.
3: Oui, mais bah, a priori, ça n'est pas bien vu que, qu'un, qu'une manie aille de se marier avec un,
1: un extérieur. Ouais, un non manie mmh. un impie, je crois qu'elle dit.
5: Mmh. Donc Un
1: Dieu. Roland hein? Un le Dieu. Roland Un promet Dieu. de passer le message et tout le monde se calme. Roland se dirige ensuite vers les cow-boys qui ont assisté au lancer et leur dit au KLM que s'ils racontent ce qu'ils ont vu, ils les tuent, et les cow-boys comprennent rapidement que ce ne sont pas des menaces en l'air. Roland, Eisenhardt et Margaret se retirent pour discuter. Dans la cala il y a quatre lanceuses de talent. Donc elle, Zalia Jafford, Rosalita et Sari Ou Sare. On n'en a pas entendu parler jusqu'à maintenant, non. il me semble.
6: Non.
1: Roland se sent un peu rassuré parce que les armes à feu des hommes du coin sont nulles, Donc au moins, il a les quatre lanceuses. Il donne rendez-vous aux quatre femmes pour dans dix jours. Mais Margaret précise que si son mari est toujours contre l'action contre les loups, elle restera elle-même en retrait. Et Roland, il sait que ça ne sert à rien de discuter et qu'elle est sincère quand elle dit ça. Il concentre donc Roland ensuite la discussion sur Andy le robot. Il paraît que ce sont les grands anciens qui l'ont programmé. Mais comment aurait-il pu programmer cette alerte, donc où tous les 25 ans il dit attention les loups arrivent, plus de 2000 ans avant la première attaque Puisque les grands anciens ont, ont disparu Alors il y a environ c'est, 2000 C'est
3: autant l'alerte que le fait qu'il n'ait pas le droit de parler des loups euh, avant, enfin plus précisément que ça, de dire autre chose mmh. que les loups arrivent.
1: Mmh. Et donc voilà, pourquoi il aurait eu le droit uniquement de prévenir de l'arrivée des loups mais pas de parler du reste Et euh, et là, dans ce passage, les... donc les Margaret et son mari, tout d'un coup, prennent conscience du truc, se rendent compte que, ouais, effectivement, c'est pas logique. En gros, ils ont écrit l'histoire autour de ça et ils... ils l'avaient jamais questionné. Focus maintenant sur la carte. Le plan sera d'envoyer les loups dans une mine pas loin de là. Mais pour ça, il faut y cacher les enfants, puisque les loups vont là où il y a les enfants. Ce coin sera idéal pour tendre une embuscade. Sauf qu'en fait, lui, il ne compte pas amener les enfants là-bas. Mais ça, il le garde pour lui, parce qu'il sent bien qu'il y a une top dans la cala, mais il ne sait pas qui. Et il se rend compte qu'au vu de la situation, en plus, il ne peut pas se fier à ses, à ses potes.
3: En fait, il, ouais, il se dit que, qu'il, va, qu'il va devoir mentir à tout le monde pour garder son plan son plan secret, et que même pas aux autres, qui risqueraient, même pas à la moindre erreur, de, de, de lâcher le plan, Ils peuvent pas, il va être, en, encore une fois, obligé de garder des secrets pour tout le monde. Chapitre 6. Le conte du grand-père.
1: Nous voilà maintenant avec Eddie et Susanna chez les Jafford. Après une journée à papoter, jouer et faire connaissance, voilà le vieux prêt à raconter... Alors pas le vieux Calahan, le vieux le, le grand-père de, de, Tia, de Tian et de Tia d'ailleurs. Il est prêt à raconter son histoire de loup. Ils étaient quatre copains, dont Molly Larousse, superbe lanceuse d'assiette. C'est elle qui a tué le loup avec un de ses plats. Mais le grand-père veut reprendre son histoire depuis le début. Ils étaient donc quatre, prêts à attaquer un groupe de quatre loups, lorsque les loups sont arrivés sur eux, et ce fut un carnage. L'un des cavaliers fut touché en pleine poitrine, mais il devait sûrement porter une armure, et le projectile rebondit. Molly arriva à en tuer un, juste avec une de ses assiettes, avant de se faire couper le bras par un lumitrique, qui mit le feu à ses vêtements, et donc à elle par la suite. Son mari, lui, avait été tué quelques secondes avant, puisqu'elle a la cervelle de son mari sur le visage au moment où elle tire son assiette. Au moment où les loups firent demi-tour pour charger les deux attaquants restants, des gamins de 19 ans à peu près, c'est le BFF du grand-père qui se fit exploser. Littéralement.
3: Avec des espèces de drones, c'est une petite description de sa tête qui explose, sa mâchoire qui lui rentre dans la... (rire) Non,
1: ça dit que... ça dit que... Euh, par euh, ses, euh, son col, euh, ses bras et sa braguette, il euh, y a du sang qui coule. enfin En gros, vraiment, il, il, il explose. Et euh, l'autre se reprend un, un ragoût d'intestin qui, euh, quelques secondes avant, était encore son meilleur ami. Un truc comme ça dans le visage. <rire> Donc, euh, voilà, quand les loups partirent enfin, il ne restait que Jamie, le grand-père. Il se dirigea vers le loup qui était mort, puisqu'il y en a un qui a été touché par euh, la rousse. Et le bourra de coups de pied de rage. Puis il se pencha sur le masque, l'arracha et découvrit. Eh ben, on le saura au prochain épisode.
3: Tant, tant, tant. Surtout, on sait, on, on sait qu'il y aura 19 mots prononcés pour révéler le secret. Et nous, on ne sait toujours pas. Et, euh, ce que, plus deux, tu je, veux dire. Ouais. Je t'ai, je, t'ai trouvé, euh, je t'ai trouvé plutôt soft en plus parce que dans, dans, dans tout ce passage qui est raconté par le grand-père, il parle comme un vieux pécorde mais vraiment du oh, fond oui, ouais. ouais. dans le dans la Bretagne centrale en pleine terre bah, tu l'as ouais, trouvé va. soft à l'oral elle oui. s'est plaint écrit oui l'écrit. elle s'est plaint euh, <rire> elle s'est plain à l'écrit bien sûr l'entend
4: longtemps,
1: longtemps sur le discord mais
3: non, c'est vrai que le, le passage en fait, était était assez euh, était quand même un peu rude <rire> était un je, peu rude.
1: je me doutais non. que je me doutais que il y avait qu'il allait y avoir des infos importantes dans cette histoire a priori que il y aurait quand même quelques pages et toute la première partie, euh, c'est le vieux qui parle à Eddie. Et donc, il parle avec mmh. ses dents en moins, sa sénilité et son accent. Donc, c'est écrit comme il parle, euh, avec des L à la place, des R, avec des lettres manquantes. Et je me suis dit, mais si, ah, tout, le...
3: Qu'il R, là. si Alors...
1: tout le truc est comme ça, ça va être insupportable. Et après, ça passe à la troisième personne. Et... Le lecteur, dans la version audio, par contre, il est fabuleux dans ce passage. Il rajoute un accent qui n'est pas à l'écrit et qui est, et qui est vraiment mais parfait. Il est parfait. Je ne
0: sais, sais pas comment c'est en, en VO à l'écrit, mais en tout cas, je pas eu l'impression qu'il... qu'il enfin, euh, j'ai pas eu de mal à comprendre, alors que quand, en général, il parle en, 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 les Américains du fin fond de la Cambrousse, j'ai du mal. Mais là, il a juste pris un petit accent très fort euh, du... Euh, du sud et, mm. euh, et c'était assez assez, euh, assez sympa du coup parce que ça, ça faisait vraiment le, le vieux américain euh, du fin fond de, 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 de troupes paumées
1: pour le coup en, en audio même s'il avait fait toute l'histoire avec son accent je l'aurais compris sans problème c'est à la lecture où c'était insupportable enfin au moins vraiment ça m'a c'est, le peu que ça a duré le peu que ça a duré du coup c'était nickel parce que comme ça ça met bien dans l'ambiance mais pour l'histoire vraiment l'histoire on a euh, on, on l'a comme il faut Euh, mais pour le enfin si ça avait été toute l'histoire comme ça ça, c'était pas non c'était d'ailleurs j'ai ah oui ben mais bon voilà c'était pas possible quoi bien 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 nous voilà donc sur un suspense de foufou un peu -hmm. un beau cliffhanger qui n'est pas encore allé au delà
3: moi je suis pas encore allé je me souviens vraiment plus trop de ce qui se passe après donc euh, j'ai hâte de reprendre la lecture
1: moi j'avais dit que je voulais plus en entendre parler puis hier je suis allé courir je devais courir une heure absolument et du coup je me suis mis ça pendant une heure eh ben
5: j'étais pas déçu. Hein. <rire> non, moi je me suis arrêté pile poil euh, au chapitre. Ah non, moi j'ai continué.
2: Pareil, j'ai continué.
3: Vous avez pas de volonté.
5: Non, c'est juste que je ah l'ai bah si,
4: justement. Il faut avoir tout lu pour le mois prochain, donc <rire> j'ai continué.
3: <rire> non,
2: puis en plus, euh, on sait toujours pas ce qu'il a vu le grand père. <rire>
1: Mais spoil pas Ah mais là t'as où je suis, de j'ai de pas dit que j'ai fini. <rire> mais non mais j'espère bien que t'as pas fini, mais le dis pas
2: là, C'est oh. une des raisons pour lesquelles j'ai continué de lire. Et t'as toujours pas ta réponse. Exactement. T'es triste.
1: Ouais. Je peux déjà vous annoncer que je vais commencer le prochain épisode en râlant.
3: <rire> oh quelle surprise Parce que pendant
1: une heure, pendant c'est une heure, heure on a il se passe un truc qui est vu par une autre personne qui va re-raconter le truc qui est vu par une autre personne qui a re-raconté le truc. <rire> Allez, avançons. Bref. Jingle. Avançons. Allez. Et alors, pour en garder un peu pour la prochaine fois, on va passer directement à la théorie de Urde. Les autres bosseront plus ah. tard. <rire>
5: Alors, Est-ce ben allons je ne m'y attendais pas. Oui, non, mais oui. <rire> Là, le, le ni oui ni non, je suis foutue. Euh. Alors, comme nous sommes en plein milieu d'un bouquin, nous hésitions à faire une théorie. Comment faire pour rendre hommage à un bouquin en n'ayant lu que la moitié Vous me direz que les autres fois, on s'est débrouillé, mais notre catette a eu une excellente idée. Un épisode hors série, si fait. Charlot, le TGV, navigue entre les mondes des théories et décide d'inviter ses plus fidèles amis, les chats ninja et les hamsters pirates. Il part dans le monde de poids lourds et lâche à Tony Truand. Yo les chats ninja, amenez-vous rue du Vadage de Pique, ça va être la fiesta, il y aura masque à terre magique. Il passe ensuite dans le monde des enfants du maïs et leur promet le grain d'or. Je vous passe mes talons de rap pour cette fois-ci. Et nous voici. Par les miracles du vadash, sur une belle plage avec parasols et boissons fraîches, les hamsters pirates barbotent dans l'eau avec leurs petites bouées roses, et les chaninjas préfèrent jouer du ballon sur le sable. Se salir dans l'eau, très peu pour eux. Charlot le TGV arrive en trompe, en trombe et leur annonce. « Bienvenue mes chers amis, voici quatre et grains de maïs d'or. Nous ferons la fête jusqu'à minuit ou lorsque tout le monde dort. Ou jusqu'à ce que tout le monde dort, yo !» Il met en marche un énorme ghetto blaster qui envoie du son à casser les pattes. Mais qu'importe, les hamsters pirates sont trop loin et les chats ninjas mettent des boules caisses alors qu'ils ont percé une dizaine de ballons de plage avec leurs griffes. Mais soudain, le son s'arrête. Tout le monde tourne la tête. Un hamster oracle se tient sur le magnétophone de la mort et fait signe à ses compatriotes d'entrer sur la plage. C'est quoi le rapport avec l'univers de Stivou ou même un épisode spécial plage Tenez-vous prêts pour la vraie fête, celle qui réunit tout ce vaste univers. Les hamsters oracles se dispersent et le temps de dire ouf, tous les autres animaux ont reçu leur dû et un fou rire s'installe. Chacun avait l'accessoire indispensable d'une fête réussie une culotte blanche sur la tête. Ainsi, la fête continua jusqu'au coucher du soleil, de l'apparition des étoiles, de cater magiques et de maïs dorés. Le clou du spectacle étant lorsque Roland arriva avec un string éléphant sur la tête, demandant où étaient passés Eddie et Susanna. Au lever du soleil, chacun reprit le chemin du vadash inverse pour retourner à ses pénates. Le monde de la plage disparut, et Roland se réveilla avec une migraine d'enfer et une perte de mémoire de la nuit écoulée. Il salua les autres membres du tête et prit un café double si fait. C'est terminé. Et <rire>
3: ben, eh bien, c'était, euh, c'était une bonne, euh, comment dire, une bonne tour euh, pas
1: sombre. <rire> non, et puis ah, pour une, une fois tour, tu n'as pas réécrit
3: l'histoire euh, euh, une, une tour quoi. claire <rire> une, tour, une tour très 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 colorée même de, de tout ce que tu nous as déjà proposé en c'est, en un, c'est en un hors
5: théorie. série hein, donc, euh... <rire> je, je précise quand même que j'ai dû relire toutes mes anciennes théories juste oh là là. Ça pour avoir un minimum de, de cohérence un très beau mix et dans Bravo. les
2: ténèbres les liés <rire> oui <rire>
1: Bah Du coup, je vous propose de passer directement à la question des auditeurs. Aux questions oui. des auditeurs.
6: Euh,
2: pou, 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 question des auditeurs. Euh, merci pour les gentils mots à Pierre Ferré sur Facebook, à Pascal Seboud Couraille21 et ADCTR1 sur Podcast Addict, et à Akassanva, Capital1503 et Aurel, su- et Aurel A sur iTunes. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les derniers. Voilà.
1: Euh, moi, je voudrais dire pas merci à Karna, parce que ben, j'aime pas trop les gens qui râlent, parce qu'ils ouais. n'aiment pas que je râle sur les gens qui râlent. Voilà. Mais euh, bisous quand <rire> même, Karna <rire>
5: Et il n'aime pas mes théories, enfin pas toutes. Parce que certains, ça va. certaines ça va, mais d'autres pas. Pas celles qui refont <rire> l'histoire. Ouais. Je <rire> comprends mais un petit doux. peu.
1: Mais, mais, bisous quand même. mais bisous quand
5: même. Oui.
2: Alors, on vous le rappelle, mais si vous voulez euh, qu'on pose vos questions en premier, il faut aller les poster sur le Discord de Podcut. Oh. Dont le lien sera dans la description <rire> de cet épisode.
1: Et Alors, dans les bios de nos réseaux sociaux. Oui. Ils sont partout.
2: Euh, Jujupink nous pose. Chouette, emoji hibou. Je fais appel à ma mémoire, mais je pense que vous n'avez pas encore eu la question. Si vous deviez faire appel à trois personnes pour une quête, avec qui partiriez-vous De ce monde ou plus de ce monde, fictive ou réelle L'équipe du roi n'est pas une réponse. Smiley, bisous. Je sais une seule question, mais dans l'idée pourquoi ces personnes particulièrement, bisous de chat ninja et merci pour ces pour ce nouvel épisode. Prenez soin de vous.
4: Bah trois Avengers, non, un Sherlock Holmes pour euh, parce qu'il est malin et puis euh, <rire> et deux Avengers les plus forts uh, Thor et Captain America et ah, voilà.
2: C'est de... Marvel <rire> non par
3: la maman voilà. <rire> oh, total Marvel. Mais oui mais. Euh, Moi je partirais avec Bruce Bruce Wayne, Harry Play, sert à rien, quoi. Indiana Jones et puis euh, ah, ouais, Indiana Jones et puis X. Ah mais Superman. Un maman collant ça va. Ah, un il, su- il, est pas, il est pas marrant. Superman. Thor,
4: attends, Thor, Superman.
3: Ouais. <rire> Jean-Claude Van Damme. Alors, on, on, va pas, on va pas lancer un débat, un débat de geek sur qui est le plus fort, <rire> s'il vous plaît. C'est Chuck Norris. Ouais. C'est Chuck ouais, Moi je commence Chuck Norris. Voilà, bien joué,
5: Bah, Chuck Norris, <rire> Jean-Claude quelqu'un Van Damme. qui s'y à manger, ça me paraît important. Et Et oui. Philippe
2: je te Beste voilà. <rire> superman Jean-Claude Damme et Philippe Estebes je pense que là ce casse-tête, il va, va loin. Hein.
5: moi je partirais
1: avec mon arrière-grand-mère qui lance des assiettes
5: ah,
1: avec mon frère et mon chat
5: voilà oh. c'est mignon oh. ah oui il faut un petit animal oh, ouais, et puis comme ça il ira pisser
1: sur le lit des gens euh, euh, qui nous font chier et nickel quoi Facehugger
3: comme ça euh, rapidement j'ai une armée d'aliens c'est bien <rire> bien vu est-ce que tout le monde a répondu Amérique? Oui, il a dit Chuck euh... Chris, euh, Ah, oui,
5: c'est il, a vrai. il a
3: gagné. Oui.
0: Hein.
5: Il a gagné, ouais.
3: J'ai pas besoin de deux
2: autres, hein. un suffit. <rire> euh, question de Cypher. Quelle est pour le moment votre session des aventures de Roland et ou du Catette complet que vous préférez Donc, le tome 1, les aventures du pistolero solitaire, la constitution du Catette qui est le tome 2 et un peu du 3, les gaillardes aventures citadines dans Lude, le tome 3. Le concours de devinettes mortelle, le début du tome 4. Le flashback en, enfin, les flashbacks en folie, le cœur du tome 5. Ou, mais que vient faire le magicien d'os dans cette galère, la suite du tome 4. <rire> euh,
0: flashback mmh. en folie, c'était le cœur du tome 4, pas du ouais, tome 5. Oui.
5: Oh. Euh... Je dirais la constitution si, bien du tête Pareil. Ouais, ouais, pareil.
0: Ouais, aussi.
5: ouais le 2. Non, moi je suis plus... 3,
4: j'aime beaucoup euh, deux, deux, trois. quand ils sont dans la forêt euh, et qui mm. et qui tue tuchardique Dans le 3, tout ce passage est, mm. est super cool. Mm. Ouais, mais c'est la tome 2 et un peu du 3. Peu oui, mais ça, c'est, c'est vraiment, la... c'est à la toute fin de la constitution du cathèque, toute ouais. cette histoire de ah, porte ouais. sur la plage et tout, euh,
2: mm. on passe. Mm. Ok. Nous passons à Twitter. Roi Stephen, pod. Daltonien mm-hmm. de l'âme nous pose comme question. <rire> Hello, Catette, C'est <rire> Hello, Catette du roi Steven. Comme moi, intuitez-vous que l'auteur essaye de nous prouver que l'homme n'est capable que de jouer avec son gros pistolet et de compter lourdement jusqu'à 19, alors que la femme est réduite, même pour se défendre, à l'utilisation d'accessoires ménagers.
5: <rire> bah, voilà, moi, ça me sert peu... sur les flingues, ça me... ça me saoule. Mais bon, c'est comme ça. Moi, ça me fait un peu penser
1: à cette espèce de pseudovane qui dit... Euh, euh, alors, je sais même plus comment c'est tourné, mais en gros, que tu renvoies les femmes à la cuisine, mais que c'est là-bas qu'on range les couteaux, tu vois mmh. En gros, il faut faire gaffe. Ça, ça, la manière dont il tourne le truc, ça me fait un peu penser à ça.
3: Ok. Mmh.
2: Mais du coup, vous le
3: trouvez euh, misogyne, son non. histoire non, je pas ouais. forcément parce que c'est c'est plutôt euh, plutôt malin par rapport à la situation des femmes à une époque donnée de trouver de montrer comment elles s'adaptent pour être aussi euh, aussi forte que voire même plus fortes que les hommes. Ouais, il le montre m- qu'elles sont clairement elles seront clairement plus fortes que les hommes. Euh, les lanceuses de les lanceuses d'assiettes. Hein.
4: Ouais, c'est le moment dans lequel elles le sont qui est misogyne. Après, oui. au moment où Roland il se rend compte qu'il y a ces capacités là parmi les femmes il ne se pose pas une seule fois la question de femme ou pas femme, en fait. S'il se rend compte qu'il y a une personne qui est potentiellement un soldat pour l'armée qu'il essaye de monter contre les loups, et euh,
1: ça peut être n'importe qui, il s'en fiche. Après, effectivement, par contre, l'organisation de la Kala est misogyne. Ça, il oui. n'y a aucun doute oui. là-dessus. Oui. Je rejoins ce que dit euh, je, je, je pomme planning Émilie. Euh, euh, <rire> <rire>
4: une fois, elle n'est pas couture, ouais. <rire>
2: Nous avons ensuite euh, une, ch- une devinette de DJ oh là, Paragon oh. qui va son cours mais ne marche point, qui a une bouche mais ne dit rien, qui a un lit mais n'y dort point, qui a des bras mais pas de main.
6: Eh ben, ah, la euh, dernière fois que euh, je l'ai Susana. entendu, c'était le père Four. <rire> mais non <C'est> Susanna. <rire> c'est dans C'est,
4: c'est dans est... C'est Blaine qui pose la question, non non, c'est dans, dans le c'est dans la
1: librairie. C'est au moment de la librairie ah, ou c'est, c'est dans ça. le bouquin. Euh... Ouais. Soit elle est dans le bouquin, soit on lui pose à la librairie, je sais plus. Euh... Euh... Je crois ah, qu'elle oui, est dans
5: le bouquin. Possible. Et le la sort souvent, celle-là. Bravo. Oui, oui, c'est un classique. <rire> Voici une clé.
2: <rire> Alors, ensuite, on va sur Facebook. Roi Stephen Pod. Bonjour, euh, Johan Musidl- Musidlac nous dit bonjour et merci pour ce super podcast. C'est bien. Merci, Johan. On bien. Commencez toujours par nous flatter un petit peu. C'est
6: peut-être <rire> peut-être qu'on remontrera vos
2: questions. Euh... Question. Si vous pouviez changer une fin à un livre nouvelle de Stephen King ou Bachman, sur quoi porterait votre choix
1: Mais Jesse, bien évidemment. Sans aucune hésitation.
3: Tu ouais, taillerais juste
1: un morceau. Euh... Oui, bah du coup, ça change la fin. Euh. Ah, toi, tu penses à un truc où carrément tu choisirais un autre, euh, une autre direction mmh.
3: Non, enfin limite, tu vois, je dirais le fléau, ou euh, le, le fait oui, que aussi. ce soit une mmh. intervention divine, ça me choque, ça me dérange pas, plus que ça, ça me choque pas. Que ce soit moins visuel que la main de Dieu, littéralement, qui arrive pour exposer le truc, quoi.
1: Ouais, mais tu vois, c- je suis d'accord avec toi pour ça le m'a fléau, mais, mais je ferai comme Jesse, en fait, juste j'enlèverai une partie. <rire> Donc, c'est pas une vraie modification de ça. Du coup, je sais pas. Moi, j'aurais dit
4: cimetière, parce que j'ai pas aimé que ce soit une fin ouverte. Alors que d'habitude, ça me dérange pas, mais que là, j'ai envie d'avoir des réponses, quoi.
6: Mmh.
5: C'est un peu moi, facile. Je... je ne change pas les fins, parce que c'est comme ça.
1: Non, toi, tu réécris
5: les histoires complètement. Moi, je... <rire> ouais. Ouais. Si je suis pas contente, euh,
1: voilà.
0: Ouais, je réfléchis. Changerai changerais la fin de rage ou de marche ou crève.
1: Ah...
6: Peut-être la fin de rage
0: euh, où je, j'enlèverai les histoires épistolaires.
3: Ouais. Ah, les échanges de fin. Ah, tout, ouais.
5: Les euh... échanges de lettres, ouais.
2: Je suis un peu Team Urde, Mais vraiment, si on met un, un pistolet sur la tempe, je crois me souvenir, parce que ça fait maintenant moins qu'on l'a lu, mais la fin de 11 novembre 63, c'était bof, bif bof.
1: J'essayais, j'essayais de m'en à rappeler. en 63 tout ce dont je me souviens, c'est qu'il avait fait une fin, que son fils lui a dit non, c'est de la merde, tu réécris ouais. la fin, il a réécrit la fin, il c'est pas non plus, euh, mmh. voilà. Eh ben, lisez la fin d'origine et vous allez beaucoup plus apprécier la fin qui a été publiée.
4: <rire>
2: <rire> ok.
4: La fin d'origine, elle est quelque part en ligne sur le site de King, elle se retrouve en okay. une recherche Google. Hein. C'est en anglais, okay.
1: Hey, dites-nous, euh, vous aussi, ce euh, que si vous pouviez changer. Non, parce que vous allez nous spoiler. Non, ne dites rien. Ah, <rire> si, dites-le méfie-toi, méfie-toi. si
2: c'est un livre qu'on a fait.
1: Ou alors, dites-nous juste le titre, mais pas le détail.
2: <rire> Instagram. Book of Swirly nous dit Isle à toute l'équipe. Référence, la tour sombre. Je vous le dis quand oui, même.
1: Dans, co- oui, le Isle, tu, c'est dans la tour sombre. Comment tu prononces, Emily? Aigle.
4: <rire> j'ai ouais, arrêté c'est... de le dire aigle, voilà. <rire> ah oui. Euh,
2: est-ce que vous aussi, vous avez lu toutes les répliques d'Andy avec la voix de C3PO dans la tête Non.
1: Non, par contre, visuellement, ouais. c'était, pour moi, c'était C3PO. Ouais. Euh... ouais, ouais les deux pas pour la moi. De
3: C3PO, mais. Ah la, non, moi, la, c'était la Blender. Petite, ressemblait pas. Ouais. <rire> pour
4: <rire> moi c'est un aérobo vraiment la même voix que Si
3: tu, tu le voyais avec son gros cigare arrivé à côté et avec sa bière <rire> dans l'autre main <rire> euh, non
0: parce que la voix était la voix du narrateur avec un ton un peu robotique mm. par contre ouais, je oui. le voyais comme, euh, un peu comme le, la silhouette du géant de fer mais en plus maigre en plus, ah là, en ouais. plus mince mm.
3: Du coup, dans le livre audio, il... enfin, c'est un effet ou c'est le narrateur qui, euh, qui prend une voix Non, non, c'est
0: le narrateur qui, qui fait une voix. Il n'y a, a pas vraiment d'effet. J'ai pas en l'impression... français, c'est
1: pareil. En français, c'est que le narrateur, sur tous les...
0: Il, il, arrive, il arrive à faire une voix en étant un peu nazillard, mais pas trop, à avoir une voix qui tire vers le métallique, Ça, c'est assez, assez fort.
3: D'accord.
2: Je tenais à vous remercier par ailleurs. Si je prends autant de plaisir à suivre les aventures de Roland, c'est en partie grâce à vous alors j'aimerais savoir quelle est l'autre partie je ne sais si on doit se battre Parce que euh, ça devrait peut-être être juste King grâce à nous. Nous. peut-être juste King euh, peut-être, peut-être, dire. King. Ouais. <rire> peut-être. Euh, Long Days Pleasant Night et bah toi aussi et le double on peut et faire des blagues court, maintenant c'est, beaucoup de ré... court en... c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus
3: respect en robustesse, en robustesse.
0: <rire> force et robustesse non force et honneur respect robustesse force et houblon voyons <rire>
1: Encore autre chose. Euh,
2: sur le Discord de SKF, nous n'avons rien eu. Donc, euh, un, un, ouais, un mauvais point. Mauvais point pour Comme une merde.
4: Non, pour, le, pour les gens du Discord de SKF. Non, pour Pas tout le monde. SKF,
2: non. Non, on, tout le monde prend. Faut être solidaire. Et puis, voilà.
1: Eh bien, nous avons fini cet épisode. Est-ce que vous recommanderiez ce livre en première lecture Non. non. non sûr que oui. Hein. Là... Euh... Ça va euh, être un
3: bon début, un bon point de départ.
1: On, on vous en reparlera dans la deuxième partie, mais euh, les tomes 6 et 7 et 8, du coup, ils parlent aussi de la clé des vents. C'est ça, c'est la clé des vents, le 4 et demi ouais. euh, vont être, euh, Parce que, alors, la personne qui lisait jusqu'à maintenant chez Audible est décédée et donc, ne pouvez pas enregistrer la suite, Jacques et donc, France. ils ont trouvé quelqu'un. Ouais. Voilà, exact j'avais si oublié il son nom. Une, Jacques il une pure voix. Ah, franchement, mm-hmm. euh, ouais. Oui. Et euh, donc voilà, il est remplacé et donc ça sera à partir du 8 juillet, Émilie, si je dis pas de bêtises, ou je dis une bêtise ou t'en sais rien? Euh, alors je sais mais j'ai oublié. C'est en juillet. En je crois que ça sera en juillet le euh, tome 6, le... mais du coup, ouais, du mais coup, il coup ça va été... bien s'enchaîner.
4: Alors le tome 6, il y a une fin, enfin une fin, il a été repoussé plusieurs fois déjà et des trois tomes qui restent à être chez Audible, c'est le seul qui est pas indiqué sur leur site. Donc, il a, il a été annoncé pour le 8 juillet, mais il peut qu'il soit un peu décalé, sachant que, oui, le ouais, 8 juillet, euh, le tome 7, il suit le 19 août, et la clé des vents, ça suit euh, au mois d'octobre. Du coup, ça va pas trop mal se goupiller avec nous, c'est bien. Et maintenant, c'est Nicolas, justement, qui remplace Jacques Franz à la lecture.
1: On verra ce que ça va donner. Mmh. Bon, eh bien, je vous propose qu'on se quitte là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter la réponse non, D, elle la réponse D. Donnez des sous au Patreon.
4: Patreon. Patreon.com. slash ouais. Et euh, laissez-nous des commentaires et des étoiles sur les réseaux sociaux. Comme ça, Pomme, elle pourra râler des
1: gens qui râlent dans les commentaires. De, ah, c'est des gens qui râlent parce que je râle les tu qui sur des les gens qui, qui râlent.
4: râlent. <rire> bah, c'est une boucle infinie. il faut arrêter. Râle sur, je <rire> suis jamais <rire> ça.
5: Donc, mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. <rire> <rire> Des
1: bisous à tout le monde Oui bisous tout le monde. bisous tout le monde. Et à bientôt bien. Bye bye, studio. bye, bye. Faut rappeler.
0: Podcast.studio. Podcast.studio.
1: Podcast. 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 Tout ça, voilà. voilà enfin avec notre
6: catotte. <rire>
1: Désolé Rémi.
4: Sur Twitter, un grand poil il a tweeté une photo de nous et il y a une réponse déjà qui dit combien de temps Pomme va-t-elle mettre à se plaindre de la chaleur <rire>
2: <rire> et bah ben, 38 minutes.
4: Même pas, non, non, elle l'a dit avant qu'on commence à enregistrer. Mais, euh, euh, mais oui.
1: Vous pourrez retrouver sur, euh, sur Twitter, il y a un tweet de moi d'hier qui dit que je me plains de la chaleur depuis avant-hier.
2: Donc voilà, elle s'est <rire> plainte avant que ça commence.
1: Absolument. Mm. Et, Et Emilie, juste Et...
3: avant qu'on reprenne, je... est-ce que vous aussi vous vous entendez Émilie de manière oui, oui. un peu bizarre ou il y a que moi.
2: Ok, c'est, non, passé, non, ouais. c'est passé. C'est passé, c'était temporaire. Ouais.
3: C'était de
4: façon bizarre comment
2: Genre ta connexion était.
6: T'as
5: compris hein tout ce
2: qu'on a dit hein Genre ta connexion avait du mal. Mais
5: c'est
0: passé. Ok. On un peu quand même ça, tu vois. Oh,
5: oui d'accord. Belle imitation.